0: Sein Name ist Peter. Hallo, Peter.
1: Mhm. Hallo, Thomas. Ach, das ist ja neu. Jetzt bin ich eingebaut in, die, in das Intro. Sein ja, also Name so, ist
0: Peter. Sozusagen. Mein Name ist Thomas. So, sein Name, Name ist ich, Peter. Wir begrüßen euch recht herzlich zum Dinosaurier der Podcast-Szene oder der Lauf-Podcast-Szene. Eine kleine Anspielung auf, ich weiß nicht, Peter, ob du es mitbekommen hast. Äh, ich habe es so halb mitgekommen. Genau. Ich habe das Heft zwar selber ja, nicht in der Hand gehabt, ja, ja. aber ich, ich habe es jetzt hier in der Hand. Es handelt sich um die Zeitschrift Aktiv Laufen. Die neueste Ausgabe September, Oktober. Dort wurden Laufpodcasts getestet und der Autor dieses Artikels, der mir sehr bekannt ist, vielen von euch ist er auch bekannt, hat jedenfalls einen sehr schönen Artikel über lauf geschrieben und hat… Dann hat er uns als wirklich Dinosaurier bezeichnet? Sozusagen, also in, insofern, als dass es ja einer der ältesten Laufpodcasts in der Szene ist, was ja, was ja auch stimmt der Tatsache entspricht und wir sind ein sachlicher Podcast, ich weiß nicht, ob das oh. ein, ob das ein genau. Kompliment oder Kritik ist, aber Nein. insgesamt bin ich mit dem Artikel sehr zufrieden und auch mit der inhaltlichen Beschreibung des Running Podcasts. Ich habe mich sehr darüber gefreut und äh, ja, das war jetzt so.
1: Und unser Feature, dass wir live senden, weil wir es ja jetzt heute auch, genau, mal, was wir, auch noch Genau, dass wir live senden, haben.
0: genau, das wurde auch erwähnt und äh, hervorgehoben was wir da ja heute wir wieder gucken, dass, machen. Genau, äh, dass wir
1: da nochmal ein paar mehr Live-Hörer vielleicht reinkriegen. Siehst du das irgendwie dann eigentlich noch auf deinem Live-Sender? Wir sehen ja sonst nur in diesen Slack mit rein. Ja, in dem
0: Slack genau sehen wir ja nur den, die Chat-Teilnehmer.
1: Es ähm, könnte ja noch mehr sein, die live hören.
0: Ne? Ja, du kannst in dem, äh, in der App von Xenim die ich ja jetzt auf dem iPhone nutze, kannst du auch die Hörerzahl sehen. Das hält sich ah, jetzt okay. heute auch noch in Grenzen. Ja, die kommen ähm, gleich alle, wenn es dunkel wird. Und genau, ich habe aber allerdings auch, muss ich feststellen, äh, bei diesem Selbsttest, den ich hier immer mache, ich habe ja das Smartphone hier auch vor mir liegen, heute keine Push-Notification bekommen, muss ich feststellen. Normalerweise bekommst du dann eine Meldung, mhm. Running Podcast sendet jetzt live. Äh, ich kann mich nicht erinnern, dass heute Abend, hier gesehen zu haben auf meinem Aber Smartphone. Aber wie gut, dass du es trotzdem mitbekommen
1: hast jetzt. Ja,
0: wie, wie gut, dass ich mitbekommen habe, dass wir heute live senden. Genau. Dass wir es nicht vergessen haben. Nee, schön, dass wir mal wieder zusammengekommen sind. Äh, wieder mal an unserem Stammtag am Dienstag. Genau, das,
1: der letzte Termin war ja irgendwie an einem Sonntag. Ja. Parallel zum Tatort war nicht so gut.
0: Und jetzt müssen die Leute halt wieder erstmal an den Dienstag gewöhnen. Das Letzter das Ferientag geht. in NRW. Äh, war auch gleichzeitig Geht's, wahrscheinlich, ja, ja heute ist unser letzter ist Ferientag, morgen beginnt die Schule wieder und heute mhm. war wahrscheinlich auch der letzte Sommertag, also heute hat man nochmal mächtig über 30 Grad mhm. und morgen soll es dann hier gewittern und dann soll herbstliches Wetter Einzug nehmen, also okay. es wird schlechter, aber gut, das soll jetzt nicht unser Thema sein. Peter, wir haben, das können wir, glaube ich, der Hörerschaft, äh, da können wir, glaube ich, beichten, wir gehen heute mal, ich will nicht sagen konzeptlos, aber wir gehen nicht so akribisch vorbereitet in die Episode. Meinst du,
1: wir verlieren dann aber unseren Status als seriösen Podcast oder was? Ja, genau.
0: Wir werden jetzt mal, wir werden mal rebellisch. Werden ja, rebellisch
1: mal. heißt ja immer noch. Okay.
0: okay. Nee, wir wir machen So ein bisschen Themen was. haben wir ja schon genau. noch eine Menge. Also Themen haben wir eine Menge. Wir wollen auf jeden Fall das Thema aufgreifen, was wir schon von langer Hand auch angekündigt haben hier, was wir unbedingt mal in die Hand nehmen wollten. Mal so ein bisschen zurückzuspulen, weg von diesen wahnsinnigen Ultraläufen, 100 Kilometer und mehr, mal zurück zu den Anfängen, was genau. Anfänger bewegen könnte, was Anfänger beachten können bei unserem Lieblingssport. Und äh, so viel sei vorweggenommen, ich habe auch da ein paar Zuschriften bekommen von Hörern, die wir gleich hier äh, aufgreifen wollen und mal so ein bisschen das Thema in das Thema hineinnehmen wollen. Das könnte mhm. eines unserer Schwerpunktthemen heute Abend sein. Ähm, bevor wir damit aber einsteigen, Peter, ähm, ganz wichtig wollte ich ein paar Sachen loswerden. Ähm, zum einen würde ich gerne zwei Veranstaltungen nochmal teasern, die wir uns hier mit dem Running Podcast vorgenommen haben. Zum einen ähm, Möchte ich erinnern an den äh, Lauf in Gedenken an den Robert, äh, den wir ja genannt haben, Hashtag Meilen für Robert. Dort da kam ja noch die Frage ab, ob man jetzt
1: mal aus dem Slash ja schon raus, ob man Umlaute, ob das U -E genau. als Ü oder als Genau. -E. Ja.
0: War, da, war ja auch eine berechtigte Frage. Ich habe jetzt genau. versucht, in allen… Ähm, auf UE zu wechseln. Genau, auf UE zu wechseln, dass es also international auch und vor allen Dingen in allen Netzwerken dann auch erkannt wird. Ja. Wobei mir, wenn ich ganz ehrlich bin, jetzt nicht der nee, technische steht, Hintergrund so unheimlich wichtig ist. Und da äh, steht auch nicht das
1: Technische und die, die genau, großen Zahlen im Vordergrund.
0: Viel wichtiger ist mir einfach… Leider der äh, traurige Anlass. Ne? Der traurige Anlass und… Ähm, viel wichtiger ist mir da einfach, dass wir uns an dem Wochenende an den an den Robert erinnern und für mich wird es insbesondere sehr emotional, weil ich ja angeboten habe, die Strecke, die ich damals mit dem Robert, als ich ihn kennenlernen durfte, mhm. gelaufen bin, dass wir die mehr oder weniger eins zu eins nochmal laufen wollen, das ist nicht in Stein gemeißelt, das kann auch variieren, wir können auch eine etwas andere Strecke laufen. Wir können auch länger laufen. Das ist alles ganz, ganz offen gehalten. Was mhm. festgelegt ist, ist, dass wir gesagt haben, jeder kann ähm, dem Robert seine Meilen ähm, spenden sozusagen und widmen. Wir haben gesagt, am Wochenende vom 8. bis zum 10. September einfach jeweiligen Lauf mit dem Hashtag Meilen für Robert versehen und meinetwegen auf Facebook, Strava, Twitter oder Instagram posten. Und wer darüber hinaus lokal hier in der Nähe ist und Lust dazu hat, mich zu begleiten, darf gerne am 10. September, das ist der Sonntag, um 10 Uhr zum Doncaster Platz 5 nach Herten kommen. Das ist ja auf Facebook veröffentlicht und auch auf der Webseite, auf der Running Podcast Webseite. Dort könnten wir uns dann um 10 Uhr morgens treffen und da eine Runde in Gedenken an Robert laufen. Genau.
1: Ich komme auch und wie ich auch schon angekündigt habe, werde werd ich wirklich mit dem Hego zusammenkommen.
0: Das finde ich finde ich echt ja. wahnsinnig. Das hat mich total gefreut. Das ist, du hast mir das ja schon geschrieben. Also der Peter wird auch vor Ort sein und was mich auch sehr freut, ist, dass ich einen weiteren Hörer des Podcasts und jemand, der auch schon hier ja, gut mitgewirkt hat, ähm, der Patrick alias Hego aus der Schweiz wird tatsächlich auch wohl, so wie es aussieht, kommen. Wird sich mit dem Peter treffen und wird dann mit dem Peter zusammen hier ja. in den Westen anreisen. Freue ich mich riesig.
1: Er war ja auch in der ersten Sendung, wo du den Robert zum ersten Mal interviewt genau. hast. War er auch
0: genau. Er war mit die haben
1: sich dazu natürlich nicht gesprochen, weil du das ja wahrscheinlich versetzt aufgenommen genau. hast. Ganz genau. Sie waren, schon, Sie waren quasi
0: in, in derselben ja. Sendung zu Gast. Das war die erste Episode zu den schönsten Marathon- und Ultraläufen weltweit. Und der Hego war ja dann ein zweites Mal noch hier zu Gast als deine Fahrradbegleitung bei deinem 100-Kilometer-Lauf in Biel. Genau. Und von daher ist er den Hörern auch bekannt und... Ich freue mich. Ich würde mich mächtig freuen. Ich sage das ja immer noch vorsichtig: es kann ja rein theoretisch immer noch was dazwischen kommen. Aber genau. ich würde mich echt sehr, sehr freuen, wenn das so klappt. Und ich würde mich wir über. Wir bleiben im Stau in Köln hängen. Ja, dann warten wir. Und ich würde mich über viele andere Läufer und, und Freunde und Hörer freuen, die dann ebenfalls den Weg zu uns finden und diesen Sonntag dann mit uns zusammen da verbringen. Das war die Veranstaltung am 10. September und äh, was ihr, die Hörer, noch nicht wisst, ähm, wir haben im Hintergrund jetzt dann noch einen weiteren Termin gefixt ähm, und zwar, was wir auch schon angekündigt hatten, wir wollen mit dem Podcast, äh, der Podcast-Truppe wieder on Tour gehen und diesmal in den Norden, das hat man ja schon mal so angedeutet, nach Richtung Bremen, und den Termin haben wir fix. Und zu diesem Anlass würde ich jetzt ganz gerne den Lokalmatador aus dem hohen Norden hier aus unserer Podcast-Elite-Gruppe in die äh, Gesprächsrunde holen, den Carsten. Wir haben den vorher schon angerufen. Das sollte eigentlich jetzt relativ problemlos klappen.
2: Aber Carsten ich glaub, er war
1: noch live dabei, oder? <lacht> moin
2: Thomas, moin Peter. hallo. Moin, ich bin, moin nach Süke, richtig? Ich bin ganz rot geworden, Lokalmatador hast du mich genannt. Danke ja. für die Rosen und für die Blumen. Eigentlich müssen wir ja jetzt erstmal Test, 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 Test machen. Ne? Weil genau. wir haben ja, oder ja. ich habe ja wieder hier mein, mein schnelles ländliches Internet. Ja, im Norden gibt es kein
0: Internet, haben wir festgestellt. Oder ja, es
2: gibt Internet, aber doch sehr stark gedrosselt. Und insofern hoffe ich, dass ihr mich äh, einigermaßen hört ohne abgehackt, ohne Hex und so. Ich weiß nicht, ist das so? Wir,
0: wir denken uns die restlichen Buchstaben. <lacht> <Ja>. die, <lacht> die füllen wir nachher wird, aus.
2: Können und was
1: die Hörer sich auf Slack äh, zweimal Daumen runter und dann äh, führen wir deine Gedanken wortlich, Aber äh, in unseren Worten weiter. Aber fangen wir jetzt doch mal an. Bis jetzt, bis
2: jetzt klappt ihr es. Ihr wisst ja, worum es genau, ihr wisst genau. ja, worum es geht. Also ich freue mich, dass ich euch auch mal wieder nicht nur live hören kann, natürlich, sondern auch äh, mal wieder dabei sein darf und. Ähm, ja. ja, es geht um den, um den. ich glaube, wir haben den ja intern schon so Moin-Podcast-Lauf genannt, also weg von der Ruhe, ja, in den Norden, Moin-Podcast-Lauf. moin podcast -Lauf. moin podcast, -Lauf. Moin -Podcast -Lauf. Ja, ähm, am 8.10. den Termin haben wir uns mal ausgesucht. Genau. Ja, 8.10., ein Sonntag im Oktober, eine Woche nach dem äh, Köln-Marathon und der Peter sagte drei Wochen, glaube ich, vor Frankfurt. War das genau. richtig, Peter? Ja. Ja. Und ähm, wir befinden uns im Norden, zwar zum Zeitpunkt mitten in den Herbstferien. Das ist die erste Herbstferienwoche gerade hinter uns. Das sollte dem aber keinen Abbruch tun, dass wir uns hier äh, treffen, indirekt. Und ähm, ich bin mit einem guten Freund und, und ähm, Sportbuddy, dem, dem dabei, äh, eine schöne Strecke auszuarbeiten, was natürlich auch so dann in die Historie von Bremen gehen soll, also natürlich sind die Bremer Stadtmusikanten dabei, der Roland wird dabei sein, das alte Rathaus und dann werden wir in das Schnur und in die Böttka-Gasse laufen und dann geht es Richtung Weser, so stellen wir uns das vor und an der Stelle werden wir uns dann entscheiden müssen, ob wir eher Richtung Hefen laufen oder wieder Weser lang, Richtung Stadion, ich glaube durchlaufen, das ist ja beim Marathon in Bremen immer der Fall ist, da geht ja der Lauf durch ich glaube, das werden wir nicht äh, realisieren können, aber schön an der Weser lang, äh, Weserwehr, ähm, an den Deichen lang, das ist also wirklich eine tolle Strecke und ähm, es wird auch wie in der, in der Vergangenheit wieder die Möglichkeiten geben, zwischendurch auszusteigen, also gerade gut. wenn wir Kurs machen, ähm, falls dann eben doch die Häfen ansteuern, dann werden wir da auch gut finden, also das ist im Moment so dieser grobe Plan. Perfekt. Ich das glaube, es wird schön.
0: Das äh, wollte ich nämlich auch anregen, dass ihr da vielleicht bei eurer Planung das so ein bisschen auslegt, dass jeder so, so nach seinen Fähigkeiten da eventuell dann auch nochmal gegebenenfalls aussteigen könnte. Finde ich mal eine ganz genau. sinnvolle Idee.
2: Genau. Und das würde doch, glaube ich, sogar konform gehen mit dem, äh, was ihr zwei jetzt so vorhabt, dass ihr eben auch zukünftig ja auch mehr die Anfänger noch ansprechen möchtet und wollt, ja. So dass wir da eben auch, ähm, ja, vielleicht sogar die aktivieren so das erste Gerne. Mal, die sonst so eine, vielleicht so eine kleine Hemmschwelle haben, ja. zu sagen, ach nee, gut, dann laufen immer 10, 15, 20 Kilometer, da bin ich nicht dabei, aber dann können wir eben äh, vielleicht sogar einen Rundkurs, äh, zwei bieten, so ich sag mal, genau. nach, nach fünf Kilometern und dann nach Kilometern und äh, wir schauen mal, wie lang das Ganze wird, das werden wir dann natürlich auf deiner Seite oder in deinen nächsten Podcasts natürlich, dementsprechend wirst du das dann hoffentlich das, um die beiden dann und ich hoffe, doch,
0: ich hoffe doch, dass du es vielleicht auch in deinem Blog gleich ja, verständlich. noch mit verteilst bei run.downcamp Ja, mhm. den Punkt nehmen wir weg oder rundowncamp.com Genau. genau. Genau, Ja,
2: genau. ja ding. oder einfach über meinen Namen carstenlux.de, da landet ihr auch auf meinem Blog. Und Fallig, das ist auch noch nicht. Geheimtipp. Ja, das habe ich mir verliebt. Das ist, habe ich mir, ich bin ja bei der Telekom, weil die ja so schnelle Leitung, wie ihr wisst. Ja. 000, wie gesagt, hier im. Norden. Und äh, habe ich mir vor Jahren mal äh, diese äh, Adresse registriert, was ich aber mhm. ganz vergessen hatte. Oh ja, und dann habe ich das jetzt verlinkt, sodass Funktioniert. wir also beide möglich Ich habe es ausprobiert. <lacht> sehr schön, danke. CarstenLux
0: zusammengeschrieben.de ja. Hervorragend. Äh, da, wie gesagt, wird der Carsten sicherlich in seiner unnachahmlichen Art. Also, ich, ich, ich mag ja die, die Blogbeiträge vom Carsten extrem gerne lesen. Also, wir sind echt mit Witz geschrieben und äh, übrigens mit einer sehr hohen Qualität. Also, Fehler dort zu finden, ist immer ganz schwer. Hm. Ja
2: ihr seid gut. ja meine Kontrolleure. Ja, ja. Ist, ist Ich freue mich immer, wenn ihr einen Fehler findet. ist eine große Herausforderung, <lacht> da noch einen
0: Fehler zu finden. Ja, ja. Und naja, wenn du da was niederschreibst und wir werden es hier äh, natürlich verteilen im Blog und werden es auch sicherlich nochmal in einer der nächsten Episoden, werden wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis dahin genau. nochmal erwähnen. Ähm, hast du denn schon irgendeine Idee, wo wir uns mutmaßlich treffen werden? Und äh, Also... Also, wie viel Uhr würde ich fast schon festlegen? Ich würde mal sagen, so 10 Uhr ist, glaube ich, auch eine gute Zeit, oder?
2: Ich denke, 10 Uhr ist immer alle Zeit für die, die weiter anreisen. Also du hast es ja ähnlich gemacht, genau. äh, wenn wir uns im Ruhrgebiet getroffen haben. Also wenn gerade ihr auch dann natürlich aus dem Süden kommt und ich hoffe natürlich, dass auch selbst der Peter ähm, die, die doch sehr weite Anreise dann äh, auf sich nimmt. Ich würde dann äh, eher dann, vielleicht
1: ein Nachtquartier von Samstag auf Sonntag irgendwo im oder Ruhrgebiet so. äh, beantragen. Da gibt es ja dann viele Anlaufmöglichkeiten.
2: Du kennst ja, glaube ich, den einen oder anderen Peter da. Ne? ja. ja. <lacht> Ja, ja. Vielleicht hat ja und einer dann so ein
1: Gartenhäuschen übrig oder sowas.
0: Ja, so ein Stück Wiese. In der
2: Laube. <lacht> ja, soll ja sehr romantisch sein, in so einer Gartenlaube auch mal zu übernachten. Nein. Genau. Ähm, ich denke, äh, um auf deine Frage zurückzukommen, mhm. Thomas, wir werden uns äh, schon in der Innenstadt treffen. Ähm, da werde ich aber auch noch mal schauen, ob wir da irgendwo groß parken können, weil es ja. natürlich ansonsten nur die Parkhäuser gibt. Äh, gib mir da noch ein bisschen Zeit, da werden alle Infos kommen und ich werde so komfortabel wie möglich natürlich alles gestalten.
0: Super gut. Perfekt. Freue ich mich drauf. Podcast Lauf und Tour im hohen Norden. Genau. Beim, äh, ja, ich weiß gar nicht, frisch gebackener Triathlet, ist das richtig?
2: Oder? Ja, frisch gebacken, oder? Jetzt am Wochenende. Ja, ganz frisch. Ja, ich habe schon frisch. mal verurteilt. Jetzt am Wochenende, genau, das hattet ihr wahrscheinlich auf Instagram gesehen. Tatsächlich einen kompletten Triathlon, kleine Veranstaltung, äh, näher ich will die gesprochen. Leitung jetzt
1: nicht so richtig rüberbringen, deine Podcast, <lacht> auf, äh, deine Triathlon-Erfahrung. Ja, es jetzt. Ist,
2: hakelt etwas. Hakelt etwas, hm. gut. Ähm, Geht es jetzt etwas besser, hoffe ja. ich? Ja. Ja, gut. Ich habe mich äh, jetzt wieder zurückgelehnt. Vielleicht lag es einfach daran. Also es war eine kleine Distanz, 400 Meter schwimmen und 21,6 Kilometer laufen. Aber mal so ein komplettes Ding da zu wuppen, äh, hat Spaß gemacht, Wetter stimmte und ähm, ja, habe ich von 209 Finishern den Platz 62 belegt. Da bin ich nicht ganz un. Gerade das Laufen hat einiges rausgeholt und ich war ja auch so ein bisschen verletzt in diesem Sommer, bin ja fünf Wochen ausgefallen. Insofern kann ich jetzt nicht sagen, ich bin wieder dabei, Gott sei Dank, und es hat mir echt gefehlt die ganze Zeit. Und ihr kennt euch von euch selber, wie frustrierend das ist, wenn du Sport machen möchtest und du kannst nicht. Und äh, nein, naja, nächste Woche werde ich leider nicht dabei sein können. Meilen ähm, ähm, für Europa ich ja dann. Ich bin ja in Stockholm und laufe da den Halbmarathon jo. am Samstag, am 9. Stark. Und ähm, ganz klar äh, natürlich auch unter der, äh, ja, der Überschrift, mein äh, für Robert, das äh, versteht sich von selbst. Ich wäre natürlich gerne dabei. Ähm, aber gut, Stockholm ist auch eine Reise wert. Ich glaube, ihr habt Verständnis. Auf jeden
0: Fall, Carsten. <lacht> Definitiv, ja.
2: Ähm, ich wünsche dir ganz
0: viel Spaß in Stockholm. Ich würde... Vielen Dank. Ähm, ja, ich würde jetzt auch das Internet im hohen Norden nicht überstrapazieren wollen. Es kommen die ersten Beschwerden rein. Im Norden. Okay. Im hohen Norden geht nichts mehr, weil du die ganze Leitung <lacht> blockierst. <lacht> <lacht>
2: äh,
0: nee, es hakelt dann doch arg. Insofern Alles Carsten, ich danke dir. Für dann dein... klicke ich mich aus. Ich wünsche ja, euch viel Spaß.
2: Vielen, vielen Dank für deine
0: kurze Erläuterung, was wir vorhaben und ich freue mich auf den Tag.
2: Ich freue mich auch auf euch. Also bis, bis dahin. Bis dahin, Carsten. Und wir hören voneinander. Tschüss.
0: Ja, mit dem Norden müssen wir aber nochmal ein Machtwort sprechen, oder? Genau. Das die
1: Frage, ob der nicht ähm, DSL-Internet eigentlich besser sein müsse. Also von der von der Übertragungsrate auf alle Fälle, aber ob es dann nicht auch wirklich Internet, also über quasi das, wie das Mik äh, Mobiltelefon macht, dann kriegt man normalerweise viel schnellere Raten hin als diese 6000, die er da jetzt hat.
0: Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Okay. Wäre man ein Versuch wert. Mal beraten, genau. Der Trade Tiger schreibt auch, in der Tat. Und ich müsste es eigentlich bestätigen können, denn ich komme ja aus der Branche. Ja, du, genau, du, du bist ja der Experte. Ja, Wäre mal ein Versuch wert. Genau. Okay. Wie war dein Urlaub eigentlich? Ja, danke, äh, Peter. Ich bin da, wo der Trailtiger, der gerade im Chat so fleißig schreibt, just in diesem Moment ist. Der schrieb gerade Grüße von Mallorca. Ich war mit meiner Family auch auf Mallorca. Und das war das dritte Mal in unserer Zeit. Aber immer verschiedene Ecken oder gleiche? Genau, ähm, immer verschieden. Ja, obwohl vor 13 Jahren, als unsere Tochter quasi noch ganz klein war, so zwei Jahre alt war, da waren wir eigentlich im Nachbarort in Alkutia. Und jetzt waren wir in Kanpika vor Das ist in, das wird direkt daneben gelegen. Von daher waren sie Gegend in etwa bekannt. okay. Und ja, und dieses Jahr sind wir dann auch mit dem Auto mal ein bisschen rumgereist und haben, haben wir so also ein bisschen die Insel auch erkundschaftet. Lauftechnisch habe ich, ja, nicht so wahnsinnig viel gemacht. Ich bin mal wie einmal, äh,
1: immer noch, immer noch Durchhänger oder was? Immer noch Durchhänger.
0: 100? Ich habe, wie gesagt, im Urlaub versucht, ich versuche dagegen anzugehen. Ich war, auch wenn man mich dafür fast schon ausgelacht hat, aber ich war zweimal auf dem Laufband im, äh, Im Hotel, das lag aber einfach daran, weil ich morgens mal keine Lust hatte, so früh aufzustehen und dann tagsüber war es dann doch schon ziemlich heiß und äh, da habe ich mir gedacht, komm, der einfachere Weg, und, äh, um sich überhaupt zu bewegen, äh, führt jetzt einfach mal aufs Laufband, da hast du auch einen schönen Ausblick auf die, zumindest auf die Poolanlage und, ich äh, finde,
1: auslachen geht bei keinem Kilometer oder bei ja, keinem Auslachen, ja. weil jeder Kilometer ist ein guter jeder Kilometer. Zählt. Auch Leute sagen, oh, heute ging es gar nicht, aber wir sind dann doch irgendwas gelaufen und jeder, jeder gelaufene Kilometer ist ein ja. guter
0: Kilometer. Und äh, ja, natürlich war ich mal einmal am Strand laufen, wobei der Strand von Mallorca jetzt nicht, also zumindest in der Gegend, wo wir waren, nicht so ideal ist zum, zum Laufen, wie es zum Beispiel im Vergleich zum letzten Jahr auf Fuerteventura war, weil der mhm. Strand dort viel breiter ist und äh, hier auf Mallorca war es dann eher so, dass er relativ schmal war und du entweder hättest im wirklich tiefen Sand laufen müssen oder es gab dann eben so eine Abbruchkante Okay. eine Sandkante und dahinter war dann eben sofort das Wasser, also war jetzt suboptimal, weswegen ich mich dann äh, bei meinem dritten Laufversuch dann mal ins äh, Landesinnere geschlagen habe, also da bin ich dann mhm. mal, be beziehungsweise bin ich in so ein Naturschutzgebiet äh, Albufera gelaufen oh. Ach, das, das ist dann so vergleichbar, wie wenn du in Deutschland durch den Wald läufst, also durch Pinienwälder und mhm. sehr schön angelegt, äh, war ganz nett, aber mh, ich habe nicht so wahnsinnig viel gemacht. Ich bin tatsächlich, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, immer noch so ein bisschen, ja, in der in der Wie, Was ja. brauchst du denn? Brauchst du ein neues Ziel oder Tja, brauchst Peter, du... Wenn ich das wüsste. Ich frage mich das oft und ich frage mich das wirklich ernsthaft. Ich will nicht sagen, dass ich Angst habe jetzt, aber es ist tatsächlich aktuell so, dass äh, mein Herbstmarathon mein Vorhaben, eventuell noch einen Herbstmarathon zu laufen, quasi schon in große Gefahr geraten ist, weil da müsste ich ja mit dem Training, hätte ich eigentlich schon Anfang schon mal
1: ein bisschen angefangen ja müssen. Das ist wahrscheinlich ist aber auch so das Phänomen, du, du bist ja jetzt schon mehrere Marathons gelaufen, mehrere Ultras gelaufen, du bist jetzt 100 Kilometer gelaufen, mhm. jetzt denkt denkst dein Inneres, jetzt habe ich alles erreicht, jetzt ist gut. Ja, genau, alles, ne?
0: ja, womöglich.
1: Aber du hattest doch schon so ein paar Silberstreifen, hätte ich fast gesagt, mhm. sehe ich doch, du hast einmal gesagt, im Januar könntest du dir so den
0: Genau, den habe ich auch, sagen. der geistert immer noch im Hinterkopf. Genau. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen zwischen erneut äh, Rottgau, aber einfach nur, wenn ich jetzt ehrlich bin, das soll nicht despektierlich klingen, aber nicht der Strecke wegen, sondern eben der Leute wegen, weil es eben ja wirklich ein Treffpunkt vieler verrückter Läufer ist, mhm. äh, was mich da nochmal hintreiben würde. Äh, aber wie gesagt, auf der anderen Seite würde mich dieser Taunus-Ultra-Trail von der Strecke her natürlich total reizen. Also weil ich mm. das von deinen Erzählungen ja kenne und äh, auch von dem äh, Trailrunner-Stock gehört habe und äh, jetzt ja auch den Veranstalter persönlich kenne, genau. äh, der Bert. Also insofern ja würde mich das schon reizen. Und das, ja.
1: Vielleicht solltest du aber dann sonst, also mein, das ist ja auch schon wieder erstmal noch längerfristig, äh, Kurzfristig mal ganz was anderes machen. Mir so die kürzeren ja. Sachen, irgendwie mal so auf einen 5 Kilometer Lauf. Da, hast, da weißt du ja schon, 5 Kilometer kannst du jede, jederzeit laufen und dann musst ja. du ganz anders für trainieren. Du musst nicht so viel Zeit investieren, dann kannst du mal auf Geschwindigkeit machen. Ja. Also das wäre so mein, ich will nicht sagen, Rad oder wenn man. Ja, um was nehme was ich ja gerne an. Machen. Ich nehme gerne ah. jeglichen Rad an. So irgendwie um Da dann, ich weiß ja nicht, ob man so kurz, Kurzintervalle mal so 200 Meter schnell und dann ja. 50 gehen. Das kriegst du ja auch überall eigentlich. Da braucht man noch nicht mal unbedingt ein Stadion für. Ja. Naja, egal. Also, wir sollten das mal im Auge behalten. Ja, denke ich auch. Wir bei den gemeinsamen Läufen dann äh, demnächst einmal. Genau,
0: ich bin zumindest ja mal insoweit in der, in der Pflicht, so ein bisschen dran zu bleiben, eben aufgrund der Sachen, die wir jetzt vorhaben. Also, bei Meilen für Robert möchte ich natürlich halbwegs fit am Start stehen, ebenso mm. bei dem Podcastlauf in Bremen. Und so, da kannst
1: du dann ja die Anfängergruppe leiten. Ja, dann genau. Sagen, ich muss jetzt nach drei Kilometern aussteigen.
0: Genau, wo wir eigentlich tatsächlich äh, sehr gute Überleitung, Peter, ja fast schon beim Thema wären. Ne? Thema, genau, die, das Thema Anfänger. Jetzt mal. So fühle ich mich mit. eigentlich gerade nämlich. Also <lacht> so ein bisschen ein Stück weit äh, fühlt sich das Laufen manchmal so an wie, wie ein Anfänger. Ähm, ich mache einfach mal eine Kapitelmarke und würde einfach mal zwei Hörerbriefe in den Raum werfen mit ein paar Fachbegriffen, überhaupt ein paar Begriffen aus dem Themenbereich Laufsport, die wir ja vielleicht mal hier so aus unserer Sichtweise so ein bisschen ja, beschreiben mhm. können, erläutern können, was uns dazu einfällt. Ähm, der erste Brief kommt von Martin, den ich äh, der Martin aus der Pfalz. Äh, weil der zweite Brief kommt nämlich auch von Martin, von einem anderen Martin. Ähm, der Martin aus der Pfalz, der äh, übrigens über die Handelsagentur Hensch zu finden ist. Äh, wer übrigens für seinen Fußballverein ja äh, mal darüber nachdenkt, die Torwarthandschuhe zu wechseln, der sollte mal äh, bei Martin vorbeischauen. Da gibt's ein paar Hat der besonders große oder was? Ja, ich. Äh, alles halten. Sie bieten auf jeden Fall hier äh, an, Fußballvereinen hier mal vielleicht den Ausrüster zu wechseln, was, was Thema Torwarthandschuhe. Aber das ist nicht meine Baustelle, da will ich jetzt ich wusste nicht so gar rein. nicht,
1: dass man für Torwarthandschuhe extra Ausrüster. Ja, natürlich, Peter, da gibt es oh, doch. ja. Ich habe zwei Töchter, die nie Fußball gespielt haben und meine Fußballkarriere ist so lange her.
0: Ja, meine auch. Ich bin auch nicht wahnsinnig äh, erfolgreich gewesen. Ich bin auch nicht unheimlich äh, unheimlich weit gekommen, aber äh, Fußball hat mich schon immer interessiert. Und von Und daher. Du weißt, das ist auch Torwart Handschuh Ausstatter. Das wäre auch wieder ein
1: schönes deutsches. Also Klang. hier, hier geht es
0: tatsächlich um den Hersteller Ulsport, der, mhm. der hier beworben wird. So viel darf ich wohl sagen. So ein bisschen Schleichwerbung darf ich ja machen ist mir ja, aber auch bekannt weil, nee, aber die habe ich früher als äh, kleiner Junge habe ich äh, wohl auch diese, diese Handschuhe getragen ich kann mich da ah, noch wie du noch, warst Torwart sogar ja nee, so in der Freizeit du... im Verein nicht im Verein habe ich rechtes Mittelfeld gespielt mhm. aber so wenn man so auf den Bolzplatz gegangen ist da da bin ich auch schon mal ganz gerne ins Tor gegangen und ich hatte natürlich Torwarthandschuhe was man so als Junge hat einen Lederball Torwarthandschuhe Fußballschuhe Genau, nach den Hausaufgaben raus. Raus, Ort, ne? genau. Da gab es ja noch kein Daddeln, da gab es noch kein Facebook und WhatsApp. Nö. Wenn du Glück hattest, okay. konntest du deinen Kumpel anrufen. Aber Na. der hat
1: doch jetzt noch eine Frage gestellt, der Martin. Genau,
0: der Martin. Der Martin. Ähm, um darauf ich weiß es ja mittlerweile, ich verfolge ihn ja äh, sehr genau hier auf Facebook. Er ist ja gar kein Anfänger mehr. Der läuft ja mittlerweile Trails äh, im 30-Kilometer-Bereich, also Trails, okay, wo ein Anfänger. Oder ja, Anfänger, er hat aber auch geschrieben, Einmal als Kompliment, er hat gerade, also das, der Brief ist schon etwas älter, hatte die tolle Folge vom WHEW gehört und äh, in dieser Folge haben wir ja einen Aufruf zwecks Anfängerthemen gestartet und dann hat der Martin geschrieben, mein Anfängerläufer, Beginnerzeit liegt ja noch nicht so lange zurück, da fallen mir sofort die Fragen von damals ein. Was ist eine Phase? In welchem Pulsbereich sollte man laufen? Was ist Ruhepuls, Maximalpuls? Was bewirkt es, wenn man in bestimmten Pulsbereichen läuft? Was sind Intervalle, Lauf-ABC und was sind gute Lauf-Apps? Das hat der Martin mal hier in die Runde geworfen. Hm. Ich würde das mal von hinten aufrollen wollen, das Feld. Weil äh, zu den technischen Themen Puls und so weiter würde ich dich gleich gerne befragen. Mhm. Ähm, Thema Lauf-Apps, denn damit habe ich mich äh, anfänglich auch sehr beschäftigt und ich musste jetzt auf Facebook auch wieder sehen, da wird man ja immer an so Postings von vor einem, zwei oder drei Jahren erinnert. Mhm. und Feier deine
1: <lacht> Geburtstagsbekanntschaften ja. äh,
0: mit äh, der Lauf-App, so und so, oder was? Ja, nee, was aber das? ich äh, werde öfter mal jetzt an Läufe erinnert von Facebook, die ich mal irgendwann gepostet habe. Und die habe ich damals noch mit Runtastic aufgezeichnet. Ja, ah, stimmt, ich erinnere mich, ja. Und ähm, das passt jetzt so ins Thema. Also natürlich, wenn man jetzt so fortgeschritten ist, in Anführungszeichen wie wir, also mir würde jetzt nie mehr in den Sinn kommen, mit einem Smartphone, sage ich mal, die Strecke aufzuzeichnen. Ähm, man muss aber fairerweise dazu sagen, dass es ja primär ums Laufen an sich geht, und man nicht unbedingt so eine 500 oder 800 oder 300 Euro teure Uhr am Handgelenk haben muss. Es geht ja jetzt mhm. erstmal nur ums Laufen, und wenn man die Laufstrecke einfach mal aufgezeichnet haben möchte und um einfach auch mal nachher zu wissen, äh, wie weit bin ich denn überhaupt gelaufen, wie schnell bin ich gelaufen und sich vielleicht auch mal dafür interessiert, wie sieht das auf der Karte aus, was ich da gelaufen bin, dann tut es natürlich auch so eine App, meiner Meinung nach. Mhm. Und ähm, da ist sicherlich, ja, einer der bekanntesten Anbieter ist da sicherlich Rantastic. Ich weiß nicht, ich mittlerweile habe ich mein Profil verweisen lassen. Also ich ich bin nicht mehr auf dem neuesten Stand der Dinge, was was der Anbieter da jetzt noch so in petto hat und wie, wie gut das funktioniert. Aber ich sehe es ja von äh, auf den sozialen Netzwerken, äh, dass es noch viele nutzen. Das wäre sicherlich eine Möglichkeit, um jetzt ohne viel Geld in die Hand zu nehmen, mein Smartphone hat ja jeder, äh, einfach mal sowas aufzuzeichnen und und so ein bisschen den Lauf tracken zu können. Also da wäre sowas wie Rantastic möglich oder eben, mein absolutes Lieblingstool Strava, was ich ja immer noch nutze, wo ich meine Garmin-Daten hochlade, der Peter auch und viele andere auch, aber man kann ja auch mit der Strava-App auf dem Smartphone ohne Uhr genau das machen, was man mit Runtastic macht, nämlich eine Strecke aufzeichnen. Das wären solche Apps, die man für den Einstieg sicherlich nutzen könnte. Es gibt noch weitere wie Runkeeper.
1: Ja, also es gibt glaube ich ohne, ohne Ende, ohne Ende glaube genau. glaub ich eigentlich. Ja. Also die Frage ist halt immer, gibt es ja irgendwelche tollen Features, die man wirklich braucht als Anfänger hm. oder lässt man sich, ich glaube am Anfang hast du das immer noch sehr begrüßt, dass du dich sogar noch live da ja, hast anfeuern lassen. wollte ich, ich gerade erwähnen. Sachen, ne?
0: Also es war wirklich ein absoluter Motivationstrick und eine absolute Hilfe, gerade in der Anfangszeit, wo, wo dieses soziale Netzwerk, also mein Netzwerk noch nicht so umfangreich war und ich auch keiner Laufgruppe angeschlossen war, wo ich eigentlich autark für mich so ein bisschen gelaufen bin, mhm. aber da hat man sich so langsam so ein soziales Netzwerk innerhalb von Fantastic aufgebaut und das führt dazu, wenn man eine Aktivität gestartet hat, gab es dann immer irgendwelche in Anführungszeichen Verrückte, die vom Rechner saßen, gesehen haben, aha, der Thomas Müller läuft, jetzt kann ich dem mal mutmaßlich hat der Kopfhörer auch auf und hört Musik und dann kann ich ihm mal einen Applaus oder einen, äh, so einen Hey-Ruf oder sowas auf die Ohren senden, äh, was mhm. echt tadellos funktioniert hat. Also du hast, es kann allerdings sich auch umkehren, dass es irgendwann nervig ist, weil wenn du nämlich ein sehr großes Glauben. Netzwerk plötzlich hast Bing, Bing, und Bing. da drücken dann 20 Leute nacheinander immer wieder auf Applaus, dann klingen dir nachher so die Ohren, aber du kannst es ja auch abschalten, das ist nicht das okay. Problem. Aber für, gerade für den Anfang war es echt witzig und ich habe es echt genossen, weil du musst dir vorstellen, du läufst so meinetwegen alleine durch den Wald und dann kriegst du so einen Applaus auf, aufs Ohr und du weißt genau, mhm. da sitzt jemand und der beobachtet dich jetzt, der, der nee. sieht, du läufst und dann fühlst du dich gleich ein Stück weit äh, gepusht und motiviert. Es hat schon funktioniert. Ge
1: es gibt natürlich auch mal die Leute, die sagen, okay, dieses Live-Tracking, dass man sich da exponiert, wo man läuft, ist auch so eine zweischneidige Sache. Jetzt ja. Sag ich mal für Frauen oder Absolut. nicht. Absolut. Ähm, selbst, dass man so die Sachen auf Strava veröffentlicht. Ja. Also das muss man natürlich genau. wissen, ob so weiter Bei
0: Strava macht. gibt es ja ein super Feature, das nennt sich private Zone. Da kann ich es so einstellen, dass zumindest mal in einem gewissen Umkreis um mein Zuhause das nicht veröffentlicht wird. So, dass ja, wobei das, das verstehe ich dann, ich, ich weiß das, aber
1: irgendwie im Telefonbuch steht man dann auch oder, also ja. man würde, wenn man weiß, äh, Peter Klee und Kronberg findet man meine Adresse, dann kann ja, man klar. auch sehen, dass ich von zu Hause aus äh, losgelaufen bin. Also ich ja. veröffentliche ja eh erst, wenn ich zurückgekommen bin. Ja ja. Und sonst dürfte man dann auch keinen Lauf dann, wenn ich dann unterwegs bin, veröffentlichen, weil dann weiß man auch, okay, dann bin ich jetzt nicht in Kronberg. Also das ist natürlich, äh, ja, da besteht ein gewisses Risiko. Und das ist natürlich auch jedem vorbehalten, genau. solche Lauf-Apps natürlich nur für sich alleine zu nutzen und diese ganzen sozialen Sachen quasi außer Acht zu lassen, das ist wie jeder wie will. Genau, jeder. Bei den ganzen Apps muss man vielleicht auch sehen, es gibt natürlich, alle wollen so irgendwie Geld machen. Ne? Die einen machen es mit Werbung, das ja. Mag vielleicht am Anfang noch das äh, Interessanteste sein. Die anderen wollen natürlich gerne, dass man so ein Dauerabo abschließt. Mhm. Das da Premium Werbung. Äh, Premium, nutzen, also selbst so bei Strava also. und mhm. allem. Und das muss man sich dann überlegen, ist es mir das wert? Und weil da kann man nicht fünf Apps ausprobieren, die dann
0: alle Premium wollen. Dann geht es dann meiner Richtig. Meinung nach nicht so viel ins, ins Geld. Also ich war auch tatsächlich, ich bin dann auch immer so ein bisschen, ja, ich bin da auch, ich werde da auch sehr schnell... Äh, geködert von den Anbietern. Ich war nämlich sowohl bei Runtastic damals dann auch, ich weiß nicht, wie es genau heißt, ob es mhm. Premium, auf jeden Fall Premium-Kunde, äh, was ich natürlich mittlerweile nicht mehr bin. Ich habe es dann irgendwann gekündigt. Ich habe, das Profil existiert noch, aber ich nutze es halt nicht mehr. Bin mhm. dafür aber jetzt bei Strava dann Premium-Kunde, wobei ich ganz klar betonen muss, dass man das bei Strava, dass man auch sehr, sehr gut mit der kostenlosen Version auskommt. Also es gibt keinen Grund, also keinen zwingenden Grund, Premium-Kunde zu werden. Es gibt ein paar Features, die man dann nutzen kann, aber äh, zwingend genau, das kann man sich ist das nicht erforderlich, genau.
1: Ja, ja ich glaube. Die ist natürlich dann auch eine, eine Laufuhr zu haben und das muss ja auch nicht dann gleich die Phoenix-Kurs äh, genau. sein, sondern es gibt auch günstigere und auch selbst günstigere mit Pulsmessungen am Arm, ich glaube da ist man ich weiß ja ab 150 oder 100 Euro, gibt es ja, glaube ich schon die ersten Modelle und ja. die, wenn sie von Garmin sind, haben dann natürlich immer noch die Garmin-Auswerte App for, for free dabei, wenn sie von Polar sind, die auch sehr gute Uhren machen, ist die Polar-Auswerte-App dabei, die glaube ich noch besser ist, was ich da so gesehen habe. Also da gibt es ähm, jeder von den Anbietern, ob es TomTom oder wie sie alle heißen, haben dann natürlich auch noch Alternativen dabei. Genau. Und das ist, ich sag mal, wenn man in, über einen, wenn man weiß, man will es wirklich regelmäßig machen, ist das, glaube ich, schon auch nochmal eine sinnvolle Investition. Aber das genau. Handy kann man ja immer noch mit haben, entweder für Musik oder für Fotos oder
0: für alles Mögliche. Ja, genau. Das denke ich auch. Das wäre die nächste Steigerung. Also für einen absoluten blutigen Einsteiger würde es so eine App in der kostenlosen Variante sicherlich tun. Man soll
1: auch laufen können ohne Uhr. Und ja, ich, das ist das, Hab was ich, ich eingangs
0: gesagt habe. Also es geht ja hier genau. primär ums Laufen. Insofern, äh, ja, sollte man äh, ja, Als ich angefangen habe
1: zu laufen im Studium, war definitiv, da gab es noch keine Handys. Ja. Doch, da gab es Handys, aber die Handys konnten, also erstmal hatte ich keins, aber die, die, die es gab, die konnten natürlich keine Zeit messen oder irgendwas. Da hat man auch seine normale Armbanduhr gehabt. Ja.
0: Okay, dann, äh, um das nochmal rückwärts weiter aufzuarbeiten, was sind Intervalle und Lauf-ABC? Ist sogar so, äh, so viel kann ich vorwegnehmen, ich habe das genau, sogar, ich habe genau diese beiden Elemente, ich persönlich, weil ich es auch mal im, ähm, in dem Marathontraining, was ich damals gewonnen habe für die West-Vorbereitung, äh, weil wir es da auch so praktiziert haben, ich habe diese beiden Elemente sogar immer am selben Tag gemacht. Mhm. Also, Lauf-ABC vor die, vor die Intervalle gesetzt.
1: Genau, das ist bei mir auch so, dass, wenn ich im Verein laufe, machen wir erst äh, eine Warmlaufrunde, das sind so, sag mal, drei Kilometer. Ja. Ganz gemütlich und dann Lauf-ABC ähm, und hinterher dann meistens Intervalle. Mhm. Lauf-ABC ähm, ist eigentlich, um, um das zu vermeiden, was man normal, wenn ich im Wald gehe und laufe und dann wieder nach Hause, was habe ich gemacht? Ich bin, habe meine meine Beine immer nur so ein bisschen schluffend über den mhm. Waldboden gezogen. Also im Extremfall sage ich jetzt mal negativ. Das Lauf-ABC dient sozusagen dient, dass ich äh, einmal Fußgelenksarbeit mache, dass ich so verschiedene äh, Übungen in der, in der Abfolge mache, Fußgelenksarbeit. Dann manchmal so Kniehebelauf, äh, das heißt, dass man die, bewusst die, die Knie richtig hoch macht. Äh, Sprunglauf, das ist so, dass man so möglichst ganz weite äh, ähm, ähm, Schritte macht. Die ganzen Übungen werden dann meistens so 50 Meter, 30 bis 50 Meter macht man die und dann kann man entweder auf 100 Meter austraben oder man geht wieder zurück und an Anfang von da, wo man es gemacht hat, und, und, je nachdem, wenn man auf einer langen Strecke ist, kann man das so nicht alles hintereinander machen, aber man macht immer eine Übung nicht extrem langsam, sondern sollte darauf achten, dass man sie gut ausführt. Ja. Da gehört dann auch der bekannte Hopserlauf oder so ein Seitwärtslauf findet man im Internet ähm, viel sicher dazu, diese Übungen. Brauche ich jetzt insofern nicht äh, zu Mitschreiben äh, diktieren. Ziel ist dabei, dass man eben ähm, es übt durchaus, die, ja, die Beine ein bisschen höher zu bekommen, mhm. die Schrittlänge je nachdem ähm, zur Verlängerung oder die Frequenz zu erhöhen. Das heißt, sein, sein, sein Laufapparat ähm, ein wenig vom, vom Tag ein, Tag aus, nur vor sich hin trotten, wegzubewegen. Also den, den dass man weiß, okay, wenn ich schnell werden will, muss ich auch meine Tritt, äh, Schrittfrequenz erhöhen oder die Schrittlänge sollte natürlich irgendwie irgendwann auch mal länger werden und ähm, beim Verein machen wir das dann manchmal noch so, dass der Trainer so ein Hürdenfan, also nicht, dass wir Hürden laufen, das geht nicht, das ja. kann man glaube ich nicht lernen, aber so seitwärts mit einem Bein, so über ganz niedrige Hürden, das ist einfach, dass man auch da mal so die, die Beine höher kriegt. Ne? Ja. Also, und so ganz viel Laufrhythmus und so, zum Beispiel so ein drei Schritte und dann ein, einmal ein Bein hochziehen. Dann wieder drei das andere Sachen, ne? so Dreierlauf. Und da da gibt es verschiedenste Übungen. Alle ziehen sie eben darauf hin, ähm, ja, den den Laufapparat äh, nicht nur einseitig einseitig auszubringen, sondern ein bisschen Flexibilität reinbringen. Das, was man dann am Ende dann auch... Ähm, bei den Intervallläufen dann 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 braucht, ne? Also wenn man dann auch da schneller werden will und sowas, dann ist es eben ideal, vorher so ein Lauf ABC gemacht zu haben. Ende des Lauf ABCs kann man auch mal so ein paar Steigerungsläufe, wo man ganz langsam läuft und dann ganz schnell weiterläuft. Aber das Ganze auch nach 50 Metern ist wieder Schluss. Ne? Also ja. es geht nicht ein da an beim lauf ABC oder so Steigerungsläufern dann da auszupowern, sondern um
0: Technik. Ganz genau. Deswegen macht das auch durchaus Sinn, dass wirklich dann auch äh, zum Beispiel, das muss ja nicht, aber vor den äh, Intervall, vor das Intervalltraining zu setzen, mhm. weil wie du gesagt hast, da geht es ja in erster Linie um Technik und so sehr viel Energie wird man da nicht verlieren und dann kann man nämlich danach äh, wunderbar die Intervalle setzen. Aber nochmal kurz zum Lauf-ABC, da gebe ich dir durchaus recht. Ähm, also ich mache es sehr, sehr gerne, wenn ich denn spezifisch trainiere und ordentlich trainiere und strukturiert vor allen Dingen trainiere. Also jetzt gerade gar nicht? Jetzt gerade im Moment nicht, aber <lacht> wenn ich das tue, ich mag das. Also man muss es mögen, genau wie man auch Intervalle mögen muss, da wird auch mal viel gejammert, aber äh, ich habe das immer sehr genossen, weil ich mir zumindest eingebildet habe, dass es mir was bringt. Dass es mhm. wirklich die Technik äh, so ein bisschen wieder ins Gedächtnis ruft und genau wie du hast es sehr gut beschrieben, dass man äh, von diesem schlürfenden äh, Laufstil sich mal wieder ein bisschen erholt und mal ein bisschen wegbewegt und die Beine mal wieder ein bisschen hebt und dass einem das einfach bewusst wird.
1: Mhm. Es ist nämlich, man denkt ja mal, Laufen ist einfach. Laufen ist auch einfach. Jeder kann laufen irgendwie und jeder kann laufen lernen. Aber wenn man dann weiß, was das, wie das, also wenn man so Perfekte Läufer sieht, ne? die dann immer ihre Beine richtig hoch hinten anfassen, ja. hochziehen, trotzdem dann unterm Körper aufkommen, nicht davor, weil dann bremst man ja, also wenn man sozusagen in die Hacke reinläuft, das darf man ja gar nicht, das heißt, äh, unterm Körper aussetzen, idealerweise mit Vorfuß oder Mittelfuß, eben nicht mit der Hacke vorne weg, und wenn man auf alle diese, und dann sagt, okay, Schrittfrequenz hochhalten, wenn man mal probiert, 400 Meter, alles richtig zu machen und dann an alle Sachen zu denken, das geht gar nicht. Ne? Also das, dann, dann sieht, man merkt man einfach, wie komplex das ist und wie viel unterbewusst gemacht wird. Ja. Ne? Und dafür ist dann halt so ein Lauf-ABC gut, dass man sozusagen gewisse Abläufe äh, wie Anfersen oder sowas äh, auch so beherrscht und so, dass man dann im normalen Laufen nur so reihum nochmal so die ganzen Faktoren, okay, nehme ich die Fersen hinten hoch genug, weil wenn ich hinten hoch genug mache, dann komme ich mit meinem Bein auch mehr, mehr schwungvoll nach vorne oder kann die Beine durch die Hebelwirkung dann höher ziehen und ähm, bin ich schnell genug von der Frequenz, hab, ist meine Armbewegung richtig? Ja. Das ist auch so eine Sache, also die, die Arme sollen eben nicht kreuz und quer gehen. Haben wir neulich so eine Übung gemacht, wo man mal bewusst sozusagen einen Arm nur oben hält und damit dann laufen. Da merkt man mal, wie, wie wenig das äh, zusammenpasst, wenn man nicht mit den Armen äh, äh, unterstützend tätig ist. Also Armbewegung ist gerade äh, ist auch eine ein sehr effiziente und wichtige Sache, dass man die jetzt, das jetzt nicht, da gibt es jetzt keine Lauf-ABC-Übungen dazu, aber dass man die nicht äh, rechts und links vom Körper schlenken kann, sondern die sollten nur zwischen vorne, äh, gerade neben dem Körper äh, schwingen. Ja. Und den
0: also insofern auch im Idealfall, wie du es beschrieben hast, natürlich in der Gruppe, äh, dass man auch wirklich jemanden hat, der einen korrigiert, der vielleicht genau. einen, Blick, einen Blick drauf hat. Äh, ich oh, Bei uns wird immer ganz böse korrigiert. <lacht> Nein, ganz, ganz gut, ganz ich, gut böse. Ich äh, habe das dann auch mal seinerzeit im halbmarathon meiner Frau so ein bisschen nahe gebracht und habe dann den Oberlehrer gespielt. <lacht> äh, aber vielleicht für euch... Mochte sie nicht? <lacht> ja, nee, aber äh, es ist natürlich vermessen, wenn man selber jetzt äh, kein 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 ausgebildeter Trainer ist. Äh. Ja. Aber trotzdem äh, blickt man äh, von der anderen Seite doch ein bisschen anders darauf, als wenn man äh, in der eigenen Haut steckt. Auf jeden Fall Dein Tipp, den sollte man beherzigen, schaut euch YouTube-Videos an. Es wird sicherlich gute YouTube-Videos geben äh, zu den verschiedenen Übungen. Natürlich in, in, in Büchern, Laufbüchern werden sie auch beschrieben. Mhm. Aber ich denke immer, gerade äh, in einem Video sieht man halt die ganzheitliche Bewegung, Bewegungs-, den ganzheitlichen Bewegungsablauf einer solchen Übung. Und äh, da kann man sich das mal ansehen und dann vielleicht mal vier, fünf, sechs Übungen mit äh, auf die Tatanbahn nehmen, das machen, also vorm also erst warm laufen, dann Lauf ABC, ja und dann kommen die Sagen der Intervalle, Peter. Hm. Vielleicht be bevor ich auf, auf, auf Intervalle ja. äh,
1: gehe, also ähm, ein, ein wirklicher Anfänger hat ja me meistens äh, zwei Ziele. A, er will länger laufen, als er bisher laufen kann. Vielleicht kann er bisher nur drei Kilometer laufen und will zehn Kilometer laufen. Ja. Und er will wahrscheinlich schneller laufen. Und schneller laufen heißt eben, was ist ja die, die Minutenpace oder sonst was. Und dann gibt es für beides eben unterschiedliche, also Intervalle, damit adressiert man das schneller werden. Mhm. Man sollte aber dann nicht in die Intervalle auch noch länger unbedingt immer machen lassen, sodass sie dann schneller und länger in in einem äh, Probier zu trainieren. Das das wird nicht fun gut funktionieren. Das mhm. heißt, ähm, nur Intervalltraining zu machen, ist natürlich genauso, ja, ich will nicht sagen, kontraproduktiver, bringt dann den Ziffern nicht weiter. Und dann kommen wir dann da am Ende ja auch jetzt zu der, der, eigentlich der ersten Phase mit Puls, ne. Also so ein Intervalltraining, da mache ich eine Belastung so, dass ich den Puls an die obere Schwelle äh, ranführe. Das heißt, ja. äh, dass ich habe zwar bei dem 400 Meter 400 Meter einer Platzrunde da, wenn ich da richtig lospese und das dann, ähm, ein bisschen Pause mache und das dann fünfmal gemacht habe, dann bin ich dann am Anschlag. Das geht, weil man es nur 400 Meter macht. Mhm. Man kann jetzt natürlich aber nicht mit seiner Maximalfrequenz dann sagen, okay, jetzt mache ich drei Kilometer Läufe oder so. Das, das wird dann nicht funktionieren. Insofern ähm, für den Anfänger ähm, muss man jetzt eben quasi, der muss entscheiden, was für einen wichtiger ist. Will ich jetzt erstmal länger laufen können oder will ich schneller laufen können? Viele Anfänger sagen, ich will beides. Dann macht es auch Sinn, von Anfang an Intervalle zu äh, Laufen und äh, probieren, länger zu laufen. Nur dann muss es äh, sichergestellt werden, dass dann das Längerlaufen möglichst so langsam gelaufen wird, in so niedrigeren Pulsbereichen, dass ich dann auch wirklich weiterkomme. Weil ja. wenn, wenn ich so untoniert bin und dann trotzdem quasi nach einem Kilometer, egal wie schnell ich gelaufen bin, quasi bei meinem Maximalpuls bin, dann habe ich schon die Intervallbelastung und dann quält man sich noch eine Minute weiter und fühlt sich total, ah, oh, ich komme nicht
0: weiter. Insofern, das sollte man auseinanderhalten. Ja, genau. Also das sind diese berühmt-berüchtigten Bausteine in einer Trainingsphase, mhm. die man zum Beispiel, so wie ich es halt immer gemacht habe, so gesetzt habe, dass ich meinetwegen dienstags äh, eben besagte Intervalle Lauf-ABC gelaufen bin. Äh, und dann am Wochenende eben die langen, langsamen Läufe plus jetzt noch das, was man noch so äh, Dazwischen setzt. Ne? Ich weiß nicht, was du da noch empfehlen würdest, sowas ja. wie. Ähm.
1: Ja, erstmal auch, ähm, wenn man, ähm, also Intervalle äh, sind ja sehr unterschiedlich. Ne? Also Intervalle kann ich von, ähm, von 4x200 genau. Meter oder 10 mal 200 Meter oder ganz verrückte laufen dann 20 mal 200 Meter und äh, äh, das sozusagen dann 20 mal sind wir ja 4 Kilometer in einer, in einer 200-Meter-Pace gelaufen. Mhm. Solche, also 20 mal 200 sind Extremsachen. Das sind genauso wie kaum einer 10 oder 12 mal 400 Meter läuft. Das, ist, das sind dann schon was, sowas ist dann schon wieder eher für, ähm, ich will nicht sagen Profis, aber für Leute, die schon weiter gesagt sind. Ja. Nichtsdestotrotz ähm, sollte man, finde ich, die Intervalle äh, variieren und am Anfang jetzt nicht gleich 1000 Meter Intervalle laufen. Genau. Ein Kilometer ist also nämlich dann schon eine ganz, ganze Ecke weit. Das heißt, wenn man mit den Intervallen anfängt, Finde ich immer noch 200 Meter eine super gute Distanz. Ja. Ähm, ganz am Anfang der Saison, vielleicht im Frühjahr oder mach, egal, die also Saison ist ja dann, wann man sich die Saison macht, kann man jederzeit anfangen. Äh, wirklich erstmal über 200 Meter einsteigen und dann, ähm, was weiß ich, dreimal 200 und dann mal ein bisschen länger Pause und dann nochmal dreimal 200. Zwischen so einer Intervalleinheit gibt es dann immer wieder die zwei. Philosophien ist, die einen sagen, man macht eine Trabpause, also man läuft 200 Meter, trabt dann ganz langsam oder ich empfehle mir erstmal 50 Meter gehen, egal was man gemacht hat, ja. dann vielleicht 150 Meter ganz langsam traben, dann die nächsten 200 Meter Wichtig schnell, ist, dass man einfach den Puls gehen.
0: wieder in dieser äh, Ruhephase genau. ein bisschen runterbekommt. Ja, ja. Genau.
1: Dazu sind ja dann, das sieht man dann am Ende ja schön auf Strava oder Ähnlichem, wenn man einen Pulsgurt oder mhm. ähm, eine Laufruhe mit Pulsmessersachen hat, dass man dann sieht, okay, kommt man wieder runter. Wenn man nicht runtergekommen ist, wenn man den Puls nicht wieder runterkriegt, hat man entweder wirklich seine Intervalle schon zu sportlich gewählt, man ist halt vielleicht schon auf den 1000 Metern, obwohl man vielleicht erstmal mit 400 hätte weitermachen kann, oder man ist sie zu schnell gelaufen. Das ist auch ein Fehler. Viele laufen, laufen 1000 Meter immer auf seine, auf der Maximalgeschwindigkeit. Ähm, es gibt viele Leute, die sagen, man soll das, äh, wenn die 10 Kilometer Renntempo Bestzeit äh, wirklich, jetzt sag mal, fünf Minuten ist, dann soll man die Intervalle nicht äh, gleich in fünf Minuten, sondern eher fünf Minuten und zehn Sekunden, das heißt ein bisschen drunter, ja. dass man sich, dass man auch dann eine Wiederholung schafft, dass man dann eben zehn hintereinander hinkriegt, ohne, oder fünf hintereinander hinkriegt, ohne wieder zusammenzubrechen. Ja. Es gibt aber durchaus, es gibt dann andere, wir im Verein machen es häufig so, dass wir dann m, quasi einen äh, Wiederholungslauf machen, in dem Sinne, dass wir nicht eine Geh- und Trabpause machen, sondern meistens warten, bis dann noch mehr wieder alle erholt sind und dann alle wieder gemeinsam starten. Dann geht der Puls wirklich richtig runter und dann kann ich natürlich auch eher, an die, an die Maximalgeschwindigkeit ranlaufen mhm. in so einem 200 Meter oder 400 Meter Lauf. Ähm, das kommt so ein bisschen drauf an, da sind, dass von der Trainingswirkung wird sich das nicht so sehr unterscheiden. Es gibt welche, die sagen, da gibt es Unterschiede, will ich jetzt gar nicht drauf angehen, aber ähm, wenn, wie gesagt, wenn man eben läuft und dann 50 Meter geht, 200 Meter oder 300 Meter langsam trabt, guckt, dass man die Frequenz runtergebracht ist, dann wieder laufen, aber sich man muss es nicht total am Anschlag laufen. Man muss sich nicht fertig machen. Für mich ist immer ähm, das beste der beste Be Beleg dazu, dass man ähm, am Ende so einer Intervallstrecke, sagen wir jetzt mal 400, nicht die letzten 50 Meter immer automatisch langsamer wird. Genau. Sondern man muss eigentlich das
0: gleichmäßig durchlaufen können. Wenn das man das nicht kann, zum ist man zu schnell losgelaufen. Genau, das zum einen. Und ich finde das immer sehr spannend und ich würde auch jedem empfehlen, die Geschwindigkeit auch wirklich so einzuschätzen, dass ich auch bei den letzten Intervallen dann in Anführungszeichen, ich sag's mal leger, nicht verkacke, sondern ja. ich muss es mir so einteilen, dass wenn ich mir meinetwegen, ich nehme jetzt mal eine andere Intervalllänge als du es jetzt gerade, ist nehme mal sechs mal 400, dass ich auch die sechste 400 Meter Runde, dann noch in einem adäquaten Tempo schaffe, ohne einzubrechen. Genau. Also, ich muss, das ich, 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 also, es ist wirklich eine Kunst und das wird man auch nicht beim, beim ersten Mal vielleicht so hundertprozentig hinbekommen. Das bringt dann später die Erfahrung aber automatisch mit sich, dass man weiß, was kann ich mir zutrauen in der ersten Runde an Geschwindigkeit mit dem Vorausdenken, dass ich das in den nächsten Runden auch noch genau in diesem Tempo schaffen möchte und nicht unbedingt ja. langsamer werden möchte.
1: Das erste Intervall würde ich sogar immer noch mal bewusst langsamer laufen. Wir ja, eher schneller sich, werden zum Ende als umgekehrt. Genau, also wir machen zwischen Lauf-ABC und Intervall machen wir dann immer noch ja, Gymnastik oder, oder Stabilisationsübungen. Mhm. Etwas, was ich im Verein mache, nicht gut drin bin, mehr machen müsste vielleicht, also gerade Bauchmuskeln und ähnlich. Da gibt es dann... Entsprechende Übung. Und danach fangen wir direkt mit den Intervallen an. Aber dann ist ja das, das Warm-Up, dass die drei Kilometer Runde durch den Wald noch länger her. Lauf ABC kommt mir ja schon ein bisschen runter und dann ja. Gymnastik und, und dann sofort das erste Intervall Anschlag laufen geht meiner Meinung nach vernünftig. Also deswegen, ha, halt hier auch, dann ja. vier Intervalle laufen, laufe ich das, den, das erste Intervall wirklich unter Würde dem, ich auch jedem
0: empfehlen, halte ich auch als absoluten genau. Tipp äh, perfekt. Also ja, ja. geht es eher langsamer an und äh, Die als, Motivation als ist ja halt
1: besser. Ich finde es auch selbst einen, ähm, sozusagen, äh, da gibt es sogar, ich glaube der Peter Greif, das ist ein ganz extremer Lauftrainer, der macht, macht das sogar ganz bewusst, so progressive Intervalle. Der ja. sagt sozusagen, einerseits die, die Inter das erste Intervall langsamer laufen als das sechste Intervall. Er sagt aber auch sozusagen, wenn das Intervall jetzt doch die 1000 Meter haben soll, dann sind zweieinhalb Runden, die, die erste Runde langsamer als die, die zweite und die letzten 200 Meter vielleicht richtig schnell. Das heißt, eine Geschwindigkeitssteigerung innerhalb eines Intervalls und, also, und vielleicht dann noch über die Intervalle hinweg. Das ist natürlich wieder fortgeschrittene Musik, gebe ich zu, aber einfach die, die, der Appell, auch wenn, wenn man schneller werden will, ähm, sich dafür äh, ja, Zeit lassen und am Anfang vorsichtiger rangehen. Wenn man mal sagt, okay, jetzt habe ich drei gemacht, die gingen ganz gut, ich wollte nur ein Viertel machen, dann kann man den Vierten natürlich schon mal raushauen und äh, ballern oder wie auch man das dann äh, bezeichnen mag. Ja, ja. ja,
0: absolut. Ja, auch hierzu Ach so, ja, was ich noch erwähnen wollte, wie hältst, wie hältst du es? Also ich habe es ja in, in meiner Marathon-Vorbereitung dann auch so gehalten, dass ich im, in an, im Anfang der äh, Vorbereitung oder der äh, Trainingsphase mit kleineren Intervallen begonnen habe und zum Ende hin äh, zum Ereignis, in meinem Fall sagen wir jetzt mal mhm. Marathon, sind dann eben die Intervalle deutlich länger geworden. Also da bin ich dann genau. auch äh, an die, 1.000 sogar auch 2.000 2.000 Intervalle ja. gegangen. Äh, ich, wir haben sogar auch in der Vorbereitung teilweise dann am Ende mal äh, zweimal 5.000 gemacht und solche Sachen.
1: Ja, ich habe zweimal oder, oder, oder sowas ja, gemacht. Also das, das ist, zählt
0: auch noch als Intervall quasi. Ne? Das ist ja Übergang, Übergang zum <lacht>
1: zum also zum Schwellenlauf, ja. Aber mhm. also es, es es ist wichtig, ne, wenn man dann sozusagen das läuft man ja dann idealerweise so im marathon Marathonrenntempo. Das läuft man dann gar nicht mehr so viel schneller, ähm, weil das normale marathon Marathonrenntempo läuft man ja meistens gar nicht auf den auf den langen Läufen. Da läuft man ja auch Sommer ja, also wenn man nicht dann für auf Marathon meinen mein 25, 30 Kilometer Ding laufe, dann laufe ich das nicht so schnell, wie ich das im Marathon laufe. Ja. Sonst bin ich ja schon in dem Training genauso kau wie nach dem Marathon. Ähm, also, das ist richtig. Das ist, man sagt sogar, jetzt also wenn ich jetzt, das kam ja jetzt diese Trainingsphasen, ne, also häufig sagt man so, es gibt so die unspezifische Sache, dass man, was weiß ich, im Winter irgendwie nur ein bisschen Grundlagen aus Dauer läuft, hat vielleicht ein bisschen viel von Weihnachten noch gegessen, probiert sich dann so ein bisschen wieder reinzukommen. Und dann, wenn, wenn man anfängt, zu trainieren, trainiert man erstmal das, was am quasi unspezifischsten ist. Also, mhm. das sind dann vielleicht eben die schnellen Intervalle, um sich auch erstmal in Geschwindigkeit reinzuhören zu über, über kurze Sachen. Ich habe mir sagen lassen, dass das beim Schwimmen genauso sein soll. Ich bin so ein Nullschwimmer. Also, klar, ja. beim Schwimmen, wenn man es nicht kann, bricht man ja auch sofort nach einer Bahn zusammen. Also, ich breche nach einer Bahn zusammen. Das heißt, auch da muss man sich sozusagen langsam rantasten, dass man dann mehr Bahnen schafft und so weiter. Und ähnlich ist es beim Laufen eben auch, dass man vielleicht eben längere, schnellere Sachen nicht sofort anfangen sollte oder nicht sofort anfangen kann eben auch, sondern eben über, sagen wir mal, 200, 400. Man kann das aber auch mal so, was ich mal toll finde, natürlich auch gut in der, in der Gruppe, so Pyramide, dass man sagt, man einen 200 Meter Lauf, einen 400 Meter Lauf, 600, 1000 und dann die Pyramide wieder runter mhm. 600, 400, 200, sodass ich am Ende dann nochmal ganz schnell machen muss. Ja. Das heißt, auch das ist wieder so, den Bewegungsapparat am Ende einer Trainingseinheit nochmal auf daran zu erinnern, dass er die Füße möglichst schnell bewegen soll. Ja. Das empfehlen ja auch viele bei langen Läufen, die letzt in dem, im, im letzten Kilometer zweimal 300 Meter Zügiger laufen. Hm. Jetzt muss das nicht im Sprint sein, das geht vielleicht nach 10 oder 15 Kilometern nicht mehr. Aber selbst nach einer normalen 15 Kilometer Lauf, der normal am Trainingsplan gar nicht als langer Lauf und nicht als Intervall, sondern als: Ja, ich laufe jetzt mal 15 Kilometer. Da am Ende vielleicht nochmal so ein bisschen die Beine daran zu erinnern, das muss gar nicht keine lange Endbeschleunigung sein. Nach, ich mache mach die Leute fertig, aber einfach wieder so, die, ähm, dass man dann weiß, okay, ähm, man kann auch schneller laufen, ja. dass die, die Beine sich daran erinnern. Ja, absolut. Gut. Also damit haben wir, also, vielleicht nochmal ganz kurz ja. Phasen: ne? Das ist sozusagen ähm, Grundlagen aus Dauer, unspezifisches Training und dann immer spezifischeres Training. Und das he heißt eben für einen, bei einer. Marathonvorbereitung, aber auch eine Vorbereitung für einen 10-Kilometer-Lauf würde das Gleiche ja bedeuten. Da heißt es ja nur, dass sozusagen die längeren Trainingsläufe mehr an die 10-Kilometer rangehen oder vielleicht auch mal ein bisschen länger sind und dass die Intervalle äh, vielleicht von eben von 200 auf 800 kommen oder maximal 1000. Also für einen 10-Kilometer-Lauf brauche ich keine längeren Intervalle als 1000er zu laufen und ich brauche die langen Läufe auch nicht länger als 10, 15 Kilometer unbedingt um zu, zu, zu laufen. Aber ich muss diese gleiche Steigerung machen. Ich muss sowohl die Intervalle intensivieren, wenn ich auf 10 Kilometer mache, als auch durchaus längere Läufe mal machen. Ich kann eben nur mit einer 3-Kilometer-Runde dann am Ende einen guten 10-Kilometer-Lauf hinmachen. Ja. Insofern unspezifisches Training und dann immer darauf steigern, bei, bei Marathon-Richtung. Aber da jetzt reden wir, Marathon reden wir schon wieder vorbei an den Anfängen.
0: Genau, ne? deswegen, deswegen ah. sollten wir das. Aber das war auch nur als, als Beispiel gedacht. Genau. Ja, ja. Was mir in diesem Zusammenhang, äh, wo wir jetzt ja auch noch über, über Puls, Maximalpuls, Ruhepuls, äh, überhaupt Pulsbereiche sprechen, einfällt, ist, dass ich als Anfänger immer äh, Schwierigkeiten hatte und da echt Dr. Google <lacht> bemühen musste, wenn die Cracks und Freaks und äh, auch die Bücher oder sonst was geschrieben haben von GA1 und GA2. Mhm. Ähm, vielleicht sollten wir da die... Laufanfänger und Einsteiger vielleicht auch mal abholen und das vielleicht noch mal ganz kurz erklären. Also GA als Abkürzung für Grundlagenausdauer. Genau. Und dann gibt es ja eben GA1 und GA2.
1: GA1 heißt einfach, ich kann mich gut beim Laufen unterhalten und GA2 Komm noch gut klar, kann noch weiterlaufen, aber unterhalten möchte ich mich eigentlich nicht. Also, so, ge so kann man es eigentlich genau. definieren. Und da brauche ich keine Pulsuhr für. Genau. Da weiß und ich, ob ich GA1 laufe oder GA2 laufe.
0: Das sind halt gängige Abkürzungen, die, ja, 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 die ja weiß. auch, die auch die, die, die Laufansteiger oftmals in zum Beispiel Trainingsplänen wiederfinden, ne? wo mhm. dann ein Lauf äh, im Trainingsplan angegeben ist, wo dann steht, so und so viel Kilometer in GA1. Dann muss man halt mhm. wissen, was das bedeutet. Per Definition heißt es, äh, ich, ich habe es jetzt auch nochmal hier explizit nochmal nachgeguckt, also GA1 soll wohl in dem Pulsbereich äh, 60 bis 70 Prozent des Maximalpulses absolviert werden mhm. und GA2 bei äh, 70 bis 80 Prozent des genau. Maximalpulses. Wobei wir dann beim Thema Maximalpuls sind. Auch ein spannendes Thema. Jetzt fragt sich der eine oder andere vielleicht ja, wie kriege ich denn meinen Maximalpuls überhaupt raus, um überhaupt diese Bereiche äh, definieren zu können. Ja. Gibt es auch mehrere Möglichkeiten.
1: Ne? Ja, also, die, die falscheste ist wahrscheinlich die so eine, so eine Rechenform ja, mit, genau, äh, so wie man
0: es früher äh, gemacht hat. Mit ja und Hu irgendwas 220 so minus Alter oder irgendwie sowas. Ne? Ja, kommt bei mir zum Beispiel überhaupt nicht hin. Ja, das hat ähm, man früher gesagt. Ich bin ja auch jetzt in meinem sehr fortgeschrittenen äh, Läuferleben äh, vor vor kurzer Zeit erstmal dazu gekommen und habe das wirklich mal auch definieren lassen mit dem äh, Feldstufentest. Ah, du hast es also unter professioneller genau.
1: Anleitung. Erzähl das doch noch mal ganz kurz.
0: Aber äh, da müsste ich jetzt selber, <lacht> müsste ich aber jetzt die Daten mal herbeiholen. Ich, ich habe es jetzt hier nicht vorlegen, wie denn jetzt okay. mein genauer Maximalpuls eigentlich definiert wurde. Aber ähm, ja, der, der Feldstufentest ist ähnlich, äh, man fühlt sich eigentlich ähnlich wie beim Intervalltraining, also man läuft… Äh ja, der,
1: der, aber der bestimmt ja noch mehr als nur… Natürlich,
0: den, ja. der, da gibt
1: es dann, dann solche Laktatschwellen… Genau, so es werden solche. die Laktatschwellen nur um festgelegt… Den, äh, genau. Bevor du dann das advanced mit, mit dem Feldstufentest, den ich noch nie gemacht habe, ja. ich habe auch noch nie einen Laktattest gemacht… Man kann trotzdem Marathon laufen. Ja.
0: <lacht> aber mal, mal abgesehen davon hat es echt Spaß gemacht.
1: Und ja, nee, nee, also ich, ich verstehe mich nicht falsch, ich möchte sowas eigentlich durchaus auch mal machen. Ja. Es gibt so viele Sachen, die ich immer machen möchte. Aber ja. Okay. Ähm, nochmal: äh, Maximalpuls, das, das Einfachste ist sozusagen wirklich, äh, ja, ich laufe vielleicht, äh, habe bin vorher schon mal ordentlich warm gelaufen, laufe dann vielleicht. Äh, 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 4 mal 400 und dann laufe ich das fünfte Mal vielleicht 600 und gebe die zweiten die 200 Meter nach den letzten 400 nochmal richtig Gas ja. und gucke dann am Ende drauf, was auf meiner Uhr steht. Das ist der Maximalpuls. Also so, also so, wenn wenn ich mich gut auspower und ähm, jetzt kann man wieder sagen, äh, wenn ich mich gesund fühle oder wenn ich weiß, dass ich gesund bin, dann kann man das machen. Dann führt man sich selber an diesen Maximalpuls rein und das ist einfach dann, wenn man sagt, okay, jetzt mache ich nochmal mehr, als ich eigentlich will ich glaube, das kriegen nicht alle Leute hin. Ja. Ähm, weil diese, diese Schwelle oder wirklich zu, zu ich kriege das mit beim, beim Training, wenn, ich, wenn einige Leute sagen, boah, ich bin jetzt maximal gelaufen und ich sehe, dass sie überhaupt nicht so richtig aus der Puste sind oder sich gar nicht, gar nicht so schwitzen, dann sage ich, das glaube ich nicht. Also, und, aber die die fühlen, als ob sie sich maximal verausgabt hätten. Und insofern ist das... Ähm, auch, auch selbst so ein so ausprobieren und sich da an die Grenzen führen. Ähm, Im Zweifelsfall, wenn man dann ein bisschen erfahrener ist, wird man feststellen, dass wenn man seinen Puls vielleicht doch nochmal ein bisschen weiter höher schraubt. Aber nichtsdestotrotz so, ein, so, eine, so eine Übungseinheit, also wirklich dann ähm, vielleicht 4x400 und danach einmal 600 und von den letzten bei den letzten 200 einfach so äh, sich richtig nochmal reinhängen und sagen, ich jetzt steigere das jetzt nochmal 200 Meter, da geht der Puls Schon immer noch mal ein ordentliches Stück hoch. Das
0: gibt meiner Meinung nach erstmal eine ganz gute Nähe an. Ja, wollte ich gerade sagen. Es kommt ja hier auch nicht wirklich jetzt auf den Schlag an, ne? Aber dass man ungefähr eine Orientierung hat, um dann eben diese äh, 60 bis 70 Prozent oder 70 bis 80 Prozent definieren zu können, wenn man ungefähr einen Anhaltspunkt hat, mhm. äh, wie trainiere ich denn den GA1 und wie trainiere ich den GA2. Aber
1: wie gesagt, die, die einfache. Ähm die einfache Einstellung, was ist GA1? Kann ich mich noch mit meinem Laufpartner gut ja, unterhalten? Ja, natürlich. Macht klar. mir das Spaß, ja. dann bin ich in dem GA1-Bereich. Ja. Das ist so, dass wir beide sportlich unterwegs sind und sagen: Oh, das ist ein tolles Training. Ähm, freuen uns noch dabei, können die Landschaft noch genießen, dann ist das ein GA2-Lauf, aber wir wollen nicht mehr viel miteinander reden. Sind wir beide am Hecheln, dann ist das ein Schwellenlauf, dann ist das eine der Laktatschwelle oder drüber und dann wird man das auch nicht auf Dauer. Durchhalten. Dann genau. ist das ist eher so ein Intervalltraining. Das ne? genau. also Intervall ist dann so gelaufen, dass das am Ende die Pace 1 quasi wirklich zur Erschöpfung führt. Ja. Und Ziel dieser ganzen Trainings ist natürlich, dass man am Ende mit weniger Puls die gleiche Geschwindigkeit laufen kann. Das genau. heißt, dass man sein was Herz so trainiert. was
0: zwangsläufig dann irgendwann eintreten wird, sobald man denn regelmäßig trainiert. Ja. Ja, das. Äh waren doch im Prinzip die Themen Pulsbereich. Ich weiß jetzt nicht, was der Martin genau mit der Frage, was ist eine Phase, meint. Also, ich, wir hatten es jetzt so auf Trainingsphase. Trainingsphase, no, ne? wahrscheinlich. Also mhm.
1: Es gibt ja dann noch die Wettkampfphase. Also, wenn, also wenn ich meine Meinung nach ist, so, sozusagen, ich, ich mache gar nichts, die Pausephase oder Grundlagenausdauer, ich fange wieder an, langsam an. Unspezifische Vorbereitung, ich probiere schon mal so ein bisschen wieder die Umfänge zu steigern und dann kommt in der spezifischen Vorbereitung dann das Aufbauen über Intervallläufe und andere Schnellerläufe und in der Wettkampfphase kommt dann auch zu, hinzu, dass ich vielleicht mehr als ein Wettkampf wirklich laufen möchte. Bei Marathons würde ich davon abraten, also irgendwie sagen, oh ja da sind im Abstand von vier Wochen sind da drei tolle Marathons, die will ich alle laufen. Das ist gesundheitsschädigend, kann das ja. sein? Also hatten wir bei uns im Verein ein Fall, ähm, zweimal, also Berlin und Frankfurt hintereinander weg und das ist dann leider nicht so gut gelaufen. Ähm, also insofern beim Marathon nein, aber natürlich kann ich im, im Sommer oder im Herbst 13. Äh, Kilometer laufen oder mal ein Zwanziger, ein Zehner, ein Fünfziger oder es gibt diese Winterlaufserien, da kann ich auch verschiedene Wettkämpfe machen. Das kann dann so eine Wettkampfphase sein. In der Wettkampfphase brauche ich dann keine, brauche ich dann wieder Intervalle, äh, noch diese langen Läufe, weil dann sind die Wettkämpfe, halten mich eigentlich auf dem Niveau, da trainiere ich sozusagen zwischen den Wettkämpfen nur ja, Bewegungsapparat äh, rundhaltend. Das heißt, da trainiere ich eigentlich weniger intensiv als die Wettkämpfe. Ne? Das ist dann sozusagen ein, ein, eine Wettkampfphase, in der ich äh, ähm, mehr oder weniger mich erhole oder tapere, also von den von den starken Wochenendläufen, wo dann meistens diese Wettkämpfe sind, quasi erhole und dann mal meine Hausrunde 10 Kilometer. Aber dann alles gemütlich laufe, weil schnell oder wirklich an die, wenn ich dann meine diese Wettkämpfe an der Grenze laufe, dann, dann muss ich mich ja noch während, während der Woche erholen. Ist aber dann auch blöd, nur immer Sam Sonntag, Sonntag, Sonntag einen Wettkampf machen und dann zwischendurch dann gar nicht laufen. Das ist auch schlecht. Also da durchaus so ein bisschen Langsam laufen, lockern laufen, vielleicht Ausgleichssport mit, mit Radfahren und, und, oder Schwimmen und solche Sachen machen. Mhm. Also das wäre jetzt noch, noch eine Phase, äh, äh, Wettkampfphase, äh, beziehungsweise sonst eben, wenn ich auf dem Marathon mache, die berühmte Taper-Phase. Also dass man wirklich ab zwei Wochen vor dem Wettkampf so sich langsam runterfährt und den Körper sich so gut erholen lässt, dass er dann zum Tag X... Äh, genau. Bestmöglichst
0: trotzdem aufsteigen. irgendwo sich noch bewegen, Spannung ja, auslösen, ja. aber ja, die großen Distanzen äh, hören auf, die großen Intensitäten hören auf und genau. äh, man bereitet sich entspannt sich schon mal. Es ist eigentlich die schönste Phase in der Vorbereitung,
2: ja, und das ja weil auch man so
0: tatsächlich aber auch psychologisch ist es wirklich eine, eine tolle Phase, weil man eigentlich weiß, man hat das Training absolviert. Alles, was jetzt kommt, ist einfach nur noch die Kür. Die Pflicht ist erledigt. Und man läuft noch entspannt ein paar Kilometer hier und da und wartet auf den Tag X. Und, und Man kann auch in den letzten zwei Wochen nicht das verpasste Training. Genau, von das ist auch gut, das ist erwähnt. nachholen. Viele meinen dann noch, äh, Boah, noch ich war, war vielleicht verletzt rein. ich oder ich war erkältet. Ja. Und äh, jetzt habe ich noch zwei Wochen. Das ist das, was du auch immer sagst. Das bringt dann aber auch nichts mehr. Ne? Das holst mhm. du holst dann in den zwei Wochen nicht mehr das aus. Man raus, gewinnt was mehr
1: über das ausruhen. Also man gewinnt mehr durch Füße hochlegen und schlafen als
0: mhm. durch nochmal laufen. Als dann nochmal die Brechstange rauszuholen.
1: Es hilft leider nicht immer. Man kann nicht von Anfang an der Saison sagen: Ach, ich schlafe heute lieber. Das bringt mich weiter. Ja.
0: Aber vor dem Wettkampf ist das durchaus. so. Okay, ähm, dann würde ich doch fast vorschlagen, ein weiterer Martin, der Martin S nenne ich ihn einfach mal. Hat, ja, Martin, äh, S. Aus K. Oder Martin S. aus K. Martin S. aus weiß ich nicht. Weiß ich nicht? Okay. Hat mal das Thema Trail in den Raum geworfen, denn auch dort gibt es äh, Läufer, die einen Einstieg in den Trail suchen. Mhm. Ich meine, ähm, worüber der Martin hier geschrieben hat, das ist ja für mich schon fast kein Einstieg mehr. Ich äh, hab dem Peter eingangs der Sendung, wir sind ja heute so, so ein bisschen ne, konzeptlos nicht, aber wir haben uns jetzt nicht so akribisch vorbereitet. Der Peter kennt die Mail nicht, von daher würde ich ja. die fast mal vorlesen. Ähm, es ging also darum, dass wir ja angekündigt hatten, eine Sendung für Einsteiger zu machen. Ich würde gerne den Wunsch äußern, dabei mal etwas über den Einstieg ins Trailrunning zu hören. Auch inspiriert über den Podcast würde ich gerne mal probieren. Hm. Hab habe jetzt aber nicht unbedingt die großen Höhenmeter vor der Tür. Circa 50 bis 60 Kilometer sind es bis in den Taunus, Peter. Achso, okay. Ich habe im Netz einen tollen Lauf gefunden. 50 Kilometer in die andere Richtung. Und zwar geht es um den Vulkan-Trail, mhm. die neben einem Ultra-Trail auch die Marathon- und Halbmarathonstrecke anbieten, sowie auch einen Fun-Trail. Das wären 10 Kilometer mit nur 50 Höhenmetern. Das traue ich mir absolut zu. Aber wie lerne ich, ein Trailbook zu lesen? Wie trainiert man die Orientierung im Gelände? In Klammern gegebenenfalls mit topografischen Karten. Da sind die Fragen, das sind die Fragen, mit denen ich mich beschäftige. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich ohne befriedigende Antworten diesen Fun-Trail laufen kann. Da ich hier keine Trailrunning-Community in der Nähe kenne, dachte ich mir, dass ich diesen Themenwunsch an dich mhm. richten kann. Wäre toll, wenn du das in einer deiner nächsten Sendungen aufgreifen könntest. Das machen wir gerne, Martin. Also, nochmal zusammen, ich habe es jetzt ein bisschen hakelig vorgelesen. Dem Martin geht es wohl um die kleine Variante des Vulkantrail. Ich hatte schon gedacht, er will gleich 50
1: hab ich auch, Da habe ich, ich auch erst und Das soll ein Anfänger sein. Weil okay.
0: in dem Wie Abschnitt dann? Blitzt erstmal dieses 50 Kilometer hervor, aber weiter unten liest man, er interessiert sich für den Fun Trail mhm. der 10 Kilometer mit 50 Höhenmetern, ja. was nicht dispektierlich klingen soll, aber das ist ja wirklich ein Hügelchen dann. Aber mhm. äh, Thema Trail-Running für Einsteiger. Was mhm. kann man beachten, was kann man tun?
1: Also, ähm, was ist der Unterschied zwischen einem 10 Kilometer Trail Run, der jetzt 50 Höhenmeter hat und einem 50 Kilometer mhm. Straßenlauf, der vielleicht auch 50 Meter Höhenmeter hat? Es ist der Untergrund und ähm, es gibt Leute, die ähm, knacksen leicht um und also man, man braucht also aus meiner Sicht erstmal das richtige Schuhwerk und man muss sich dran gewöhnen, eben auch auf unebenen Untergründen zu, zu laufen. Also Und das muss trainiert sein, also das speziell auch wenn ich runterlaufe, dann werde ich ja schneller. Auf einer geraden Strecke ist das eigentlich kein Problem. Aber wenn runter dann Wurzeln kommen und ich stolpere und hinfalle, ist das gesundheitsgefährdend. Also insofern eine Trittsicherheit und gucken, dass man, auch wenn man keine Berge vor Ort hat, dass man eben nicht nur dann immer das Asphaltierte läuft, sondern dass man auch unebene Strecken laufen. Wir machen das zum Beispiel im Winter in, bei uns am Training, da haben wir äh, beim, beim Training am, am Platz, wo wir eine Tatanbahn haben, haben wir hinten so ein, so einen, ja, so, so einen, wie so ein Erdhügel um, um das Stadion da drumherum. Mhm. Da ähm, machen wir dann so eine kleine Runde ähm, und die wird dann teilweise an der Schräge gelaufen, äh, auf, dem, auf dem rutschigen Gras mit Löchern drin und so weiter, um sozusagen auch. Die Muskeln zu trainieren, dass die Unebenheiten besser ausgleichen können, um, um eben sich sozusagen den, den, ganzen Bewegungsapparat so zu stärken, dass er nicht nur äh, im, äh, auf der glatten Strecke gut läuft, sondern eben auch nicht gestresst ist, wenn er, wenn, wenn es mal ein bisschen uneben ist. Also das ist, das ist so eine Sache, die, ich denke, wenn es die 10 Kilometer mit 50 Höhenmeter, dann geht es jetzt hier noch nicht um die äh, größere Ausdauer, sondern ich sag mal, 10 Kilometer kann man natürlich erstmal die die Strecke sozusagen im, im Flachen trainieren. Nichtsdestotrotz, wenn dann Höhenmeter dabei sind, können die natürlich, wenn sie, hin, wenn sie geballt auftreten, auch anstrengend sein. Ne? Und da ähm, da ist dann zu empfehlen, so auch die, diese, diese auf, auf Neudeutsch Hill Repeats, also so ein paar Hügelintervalle äh, sozusagen. Ja, auch das ist idealerweise etwas, was man schon im Winter mal machen kann. Und das habe ich dieses Mal, dieses Jahr auch das erste Mal richtig gut gemacht und habe gemerkt, dass mir das für die für die ja, Fitheit im Frühjahr auch viel gebracht hat. Und da äh, heißt es einfach sozusagen nicht die steilste Steigung. Und auch da muss es jetzt nicht das Extreme sein, sondern ungefähr, ja, ich sage auch mal wieder, eine 200 Meter Strecke sich rauszusuchen, die eben aufgeht und die man dann eben probiert schnell zu laufen also ja. und wie so ein Intervall so dass man da dann Kraft kriegt also das ist eigentlich so Kraft Ausdauer trainieren ne? und das eben so in den Anstiegen und durch das Unebene laufen sozusagen den Bewegungsapparat stärken das sind sozusagen die diese Lauftechnischen Sachen ähm, jetzt hat er noch gefragt mit äh, Karte und Navigieren, das genau. kommt jetzt sehr stark aufs, auf, aufs Rennen ran. Es gibt ja der extremste Sport ist Orientierungslauf, wo, wo ich ja verschiedene Ziele anlaufen muss und nur mit Karte. Ich denke, um, um sowas zu machen, muss man eigentlich ein Kartenfreak sein und äh, ich glaube, da hätten vielleicht die Leute, die die Geocaching machen, einen massiven Vorteil. Also ja. die 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 dann die auf Orientierung äh, achten, die vielleicht auch ähm, dann wirklich äh, Karten besser lesen können. Also ich kenne eigentlich wenig Trailläufe, die, die sozusagen wirklich eine, eine, eine GPS-Navigation äh, nicht zulassen, sondern wirklich einen Zwingen äh, mit Karte und Kompass zu navigieren. Also ähm, das würde ich dann einem Anfänger, der weder Trail also äh, macht und, und dann gleichzeitig noch anfangen muss, sich toll zu navigieren, ähm, fast nicht empfehlen, sondern gucken, okay, wenn das jetzt ein Lauf ist, wo man sagt, okay, man muss navigieren, man kann sich aber vielleicht den Pfad runter auf eine Laufuhr, wenn man so eine hat, die das kann. Ich habe jetzt nicht die 5x, die du hast, die eine richtige Kartendarstellung hat, aber da kann ich auch trotzdem auf meiner und viele andere können das auch so einem Pfad nachlaufen. Ja. Das würde ich sehr empfehlen. Das habe ich selbst bei meinem 100 Kilometer Lauf in Biel, der nun wirklich gut ausgestattet ist, äh, ausgeschildert war, wo ich ja große Strecken, den Hegu dabei hat und alles, aber für die Ecken, wo ich das nicht hatte, hatte ich auch da den Pfad auf der Uhr. Das war für den Taunus-Trail, der eben nicht ausgeschildert war, wo man schon sich navigieren musste, wo aber eigentlich auch relativ klar war, du musst immer dem Wegsymbol so und so folgen und dann, dann bei Kilometer so und so viel musst du einmal links und rechts. Da gab es klare Angaben. Das sollte man sich auf der Karte angeguckt haben, Karte ausgedruckt haben. Viel einfacher ist es durchaus, sowas dann auch sich auf eine Uhr zu ähm, la, äh, laden und es gibt eben auch die meisten Trailläufe denke ich wo auch so ein Track auf der Uhr äh, erlaubt ist und dann ja. ähm, je nachdem wel, wie die Uhr läuft dann piept sie halt entweder wenn man abgewichen ist oder sie piept vielleicht schon zehn Meter bevor man eben rechts abbiegen muss und sagt okay jetzt gleich rechts abbiegen und dann ist es gut sich eventuell nicht nur auf die Uhr sondern Uhr und Karte das ist für mich mache ich gerne dann bei solchen Trailläufen beides zu haben äh, um um, ja, wenn ich mich verlaufen habe, dann ist, dann, dann sehe ich, dann ist es manchmal schwierig so auf der Uhr zu beurteilen, wie komme ich denn zurück auf den richtigen Ding. Dann ist es dann manchmal gut auf der Karte zu kriegen, ah, hier, das ist die Straße mit den Bäumen, und dann muss ich da wieder zurück. Das heißt, ähm, wenn in der Ausschreibung eines Traillaufes, äh, Navigation oder sowas gefordert ist, äh, idealerweise gucken, ob man irgendwoher eine Laufuhr sich notfalls mal leihen kann. Das sollte man natürlich dann aber auch im Training mal sich im Vater drauf geladen haben und zu gucken, wie die denn wirklich funktioniert. Ich hatte schon bei den Taunus Ultratel, dass Leute da kamen, oh, sie hätten sich jetzt irgend so ein Ding, entweder ein echtes Navigationsgerät ge ge geliehen, wüssten aber eigentlich gar nicht damit umzugehen. Das ist schlecht. Sowas sollte man nicht unter Wettkampfbedingungen
0: äh, testen, sondern im, im Training testen. Also halten wir fest: Tatsächlich kann es natürlich sein, dass gerade im trail im Gegensatz zum Straßenbereich, es durchaus Veranstaltungen geben kann, äh, wo man rein theoretisch auch mal die Orientierung verlieren kann. Weil Trailläufe finden ja mal in der Natur statt. Die finden oftmals in ja im Gebirge statt, im Wald oder auf Feldwegen oder wie auch immer, wo vielleicht nicht immer der Weg äh, unbedingt Sofort. Das ist auch bei dem ultra
1: tail äh, durchaus äh, passiert. Also äh, beim ersten mhm. bei der ersten Ausführung noch, noch, noch stärker. Ähm, und da ist dann aber auch, wenn man, in, wenn man den Track auf der Uhr hat, muss man halt ab und zu gucken und wenn die dann piept, muss man das auch mitbekommen. Und meistens läuft dann, wenn es dann einer mitbekommt, dann schreien die anderen schon, halt, du bist falsch, zurück. Und also das, ähm, das sollte man machen. Es gibt aber auch durchaus trail wo wirklich so äh, weiß-rotes Flatterband äh, alle 50 Meter an irgendwelche Büsche und Bäume gebunden ist. Und dann bräuchte man das normalerweise gar nicht. Aber selbst da kann man im Tran mal an irgendeiner Kreuzung falsch laufen. Und dann wird man natürlich sehen, wenn wenn die Aussage ist, alle 50 Meter kommt so ein Teil und es kam dann keins, muss man auch wieder zurück. Insofern selbst bei solchen Läufen, wenn der im GPX-Track existiert oder notfalls kann man sehen sich auch ja selber nachzeichnen, im Internet dabei Gypsies äh, oder anderen ähm, Bereichen, äh, würde ich das auch immer, immer der Sicherheitshaber gerne äh, machen. Und wenn ich ihn nicht auf der Uhr habe, gibt es auch äh, Apps äh, auf, der, auf, auf, auf dem Handy. Da, die App hast du noch nicht genannt, Den könnte ich auch nochmal nehmen, die ich da am liebsten ja, gerne. habe. Jetzt gucke ich auf mein Handy, muss ich erstmal finden.
0: Ja, auf jeden Fall, ähm ist es halt so, dass man gerade beim Traillauf äh, doch ja mitunter ein bisschen auf die Technik angewiesen ist mehr als beim genau. Straßenlauf. Und äh, ja, aber das macht macht die Sache auch ein bisschen spannend. Ne? Also das ist, glaube ich, der Reiz, den den ja den viele da spüren, so ein bisschen die Natur zu genießen, ein bisschen so auch das äh, ja das Unerwartete, das äh, was da auf einen zukommen kann. Ähm, ein bisschen der, der Thrill, natürlich durch, mhm. äh, durch über Stock und Stein zu laufen, durch irgendwelche Gebüsche zu kriechen, das kann auch passieren. Ähm, je länger die Distanz wird, äh, desto größer natürlich äh, ja, die Gefahr, sich auch zu verlaufen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass man bei einem 10-Kilometer-Lauf, Trade-Lauf, dass es noch relativ in geordneten Bahnen laufen wird. Aber wenn man dann eben so einen Ultra Trail wie der Peter da im Januar über, ich weiß nicht, der Taunus Ultra Trail, ich fast 70 Kilometer, ja, teilweise mehr im mehr Schnee, äh, dass man dann da die Orientierung auch mal verlieren kann, ist, äh, ist natürlich nicht Ja, klar. im Extremfall,
1: wenn es dann abends dunkel wird, äh, dann, dann natürlich noch mehr. Also genau, das kommt, kommt dann noch. Ich
0: finde die App jetzt gerade nicht mehr, das reiche ich nach. In Na gut, Show -Notes. Krieg, krieg, kriegen wir in die Show Notes, kein ja, Problem. Genau. Ja. Ja, ähm, du hattest ja schon äh, ausgiebig darauf vielleicht noch ein, ja. äh,
1: ein letztes Ding. Also wenn es dann wirklich mit viel Steigung und viel Gefälle, dann muss man natürlich auch die viele Steigung und viel Gefälle äh, üben. Und bei Trailläufen, die eine starke Steigung haben, ich erinnere mich an unseren Taunuslauf, wo wir selbst da zum Altkönig ist, ja. dann würde man die, die Steigung besser nicht laufen, wenn es ein länger Trail ist, sondern die wandert man. Dann sollte man beim Training auch das Wandern, das schnelle
0: Walken trainieren. Was eben also, übrigens auch die trail läufer bei den großen ja, Ultratrails, genau. äh, zum Beispiel an der Zugspitze oder wie auch immer, auch machen. Die können da auch nicht immer alle hoch hochjoggen. Das, das geht dann irgendwann nicht mehr, weil es dann ja. teilweise auch so steil ist und technisch anspruchsvoll ist, dass man da eben mehr hochgeht und hochklettert als hochjoggt. Und bergrunter muss auch geübt sein. Ja. Also
1: da hat der ähm, Michael Ahrend ein tolles Video zum zum wirklich Trail äh, schnell runterlaufen ja. zu den Technik-Sachen. Ne? Also ich bin ja, ich habe, du hast es vielleicht mal verfolgt, ich habe jetzt hier im Taunus so einen downhill lieblings ecke da wo auch ein Strava-Segment ist, ähm, was den ich dann, wo ich manchmal wirklich hinlaufe, um das dann bewirklichst, eine kurze, relativ kurze Downhill-Strecke richtig schnell zu laufen und die hat eben auch Wurzeln und Steine und geht über um Kurven rum und da muss man eben ein bisschen weiter vorausgucken und darf gar nicht, muss ganz kurze Bodenkontaktzeiten haben, wenn irgendwo wackelig ist, nimmt man den Fuß quasi schon wieder hoch und ist schon wieder im nächsten Schritt, also das ist dann schon die, die Krönung, wenn man wirklich Downhill schnell sein möchte, weil meistens kann man bei Läufen, die sowohl hoch und als auch runter gehen, eventuell wirklich im Downhill ähm, über eine geringere Anstrengung mehr Zeit gut machen, als was man durch langsames Laufen hoch verlieren würde. Ja, ja, aber perfekt. das sind schon wieder nicht mehr Anfänger.
0: Ich wollte gerade sagen, also man kommt <lacht> natürlich dann schnell in so eine Spirale rein, äh, super genial, einfach mal vielleicht so ein, so ein Fun-Trail als Einstieg zu nutzen. Äh, du sagtest das selber, Peter, Vulkantrail ist ja durchaus ein Begriff. Das ist, glaube ich, bei dir in der Nähe.
1: Ja, ist im Vogelsberg-Bereich. Ähm, da, da bin ich drüber gestoßen, weil es gibt, die Wechselzone, das ist ein Podcast von so zwei Triathleten, die aus der Ecke kommen und der eine läuft ja auch manchmal im Taunus und den hatte ich schon mal auf Strava dann irgendwie, äh, bin ich dem begegnet und festgestellt, oh, die machen auch Podcasts und jetzt höre ich einen Triathlon-Podcast von denen manchmal, ja. äh, obwohl ich selber keinen Triathlon mache und mich bisher auch davon nicht inspiriert haben lassen, aber der eine plant auch diesen äh, Vulkantrail, da aber dann die Ultradistanz äh, zu laufen, also die beiden machen durchaus äh, ernsthafter Triathlon und machen da ganz netten Triathlon Podcast also für die Leute die Triathlon wirklich machen ja. sei wechselzone Podcast äh, ja habe ich auch
0: schon mal reingehört ah
1: okay genau und ist mir äh, durchaus bekannt der eine läuft jetzt diesen Vokat und das ist halt da am Vogelsberg ich kenne die Strecke selber nicht also bin da noch nicht gegangen habe mir nur mal kurz da so also die Webseite angeguckt schien mir aber eben auch toll weil die eben durch die verschiedenen Angebote der verschiedenen Strecken dann ein viel größeres
0: Zielpublikum ja, okay. Gut, ich denke, mehr können wir dazu nicht beitragen, aber ihr wisst, ihr könnt uns auch jederzeit anschreiben über bekannte äh, Wege. Wir helfen gerne weiter noch mit Rat und Tat. Zum Schluss vielleicht noch äh, ein äh, ganz kurzer Hörerbrief. Mich hat auch ein Hörer von uns angeschrieben, der Stefan, der hier ohne kommerziellen Hintergrund, aber mal auf, auf sein kleines Projekt aufmerksam machen möchte und ich werde das sehr gerne hier tun, ich werde sehr gerne unsere Hörerschaft mal darauf hinweisen, wer auf der Suche ist nach einem kleinen, aber feinen Tool, mit dem man alles rund ums Thema Pace rechnen, Splits erzeugen und sogar Splitzeiten Split ausdrucken fürs Handgelenk, Wer sowas mal sucht, der geht einfach mal auf die äh, Webseite vom Stefan, auf das Tool vom Stefan. Äh, findet ihr, ich packe es auch in die Show Notes, aber findet ihr unter https runverter, also r-u-n-v-e-r-t-e-r.io runverter.io äh, Dort könnt ihr all das umrechnen, was irgendwo mit Pace, mit Distanz und Könnt alles hin und her rechnen, äh, auch in, in andere Einheiten, ich glaube Meilen und ach alles Mögliche. Also der Stefan ist ein ähm, Läufer und dazu auch noch Programmierer, wie er mir geschrieben hat. Und äh, ja, der hat sich diesem Thema angenommen und und äh, möchte das und dem gerne. Dem könnte ich
1: mich ja auch mal kurz schließen. Da hätte ich ja halt sofort, also ich habe das jetzt mal gesehen, dann muss man da so auf den Expert-Modus und da hat man dann mehr Funktionen wie so diesen Time Split. Das heißt, okay, Split heißt ja von wegen wie viel, wie will ich zum Beispiel so einen Marathon mir einteilen, ein, ein, aber er hat sozusagen immer nur den gleichmäßigen Split. Ich hätte dann immer ja den, yeah. die Vorgabe am Anfang langsamer
0: ich kann er bestimmt noch ändern. Ja, genau. Weil er hat geschrieben, ich bin ein guter Programmierer, aber von Marketing habe ich leider keine Ahnung.
1: Ah, okay. <lacht> Mal gucken. Ich ja ähm, auch immer die, die, die Ahnung, dass man irgendwie mehr ins Programmieren kommt. Witzig, Finde ich auch, als er mir
0: geschrieben hat. Das ist jetzt allerdings auch schon ein Weilchen her, schon zwei Monate her fast. Äh, er ist ganz frischer Hörer und ist seit der Folge mit Michael Arendt eingestiegen. Und der hat ihn dann auf seinen ersten Ultra vorbereitet. ist dann also hm, sofort Kunde gut. von Michael geworden. Freut mich ja, wenn, wenn das dann immer so klappt, dass man da so Brücken schlagen kann. Ja. Ähm, ja ich packe das in die Shownotes und ihr schaut euch das an und ich denke mal einfach, dass man diese, äh, dieses Ding dann auch auf dem Handy, vielleicht, ich finde sowas, ich habe so einen Pace-Kalkulator tatsächlich als App auf dem Handy, Hier weil ist, oftmals, wenn man sich unterhält, kommt immer die Frage, ja, wenn ich die und die Zeit laufen möchte, welche Pace muss ich denn laufen und dann. Ich, ich habe so eine App auf dem Handy. Ich also auch. Hm, Pace-Kalkulator.
1: Converter. Ja, meine heißt Pace die Calculator. macht nicht nur Pace, die macht auch Umwandlung von Dichte, Drehmoment, Druck, dynamischer Viskosität, Ui, Ui, Ui. aber auch Geschwindigkeit. Und Geschwindigkeit hast du dann eben eigentlich alles, was du haben willst, von Knoten bis Meilen. Und ja. Aber sagen wir so, in, so eine, wenn, wenn man das jetzt läuferspezifisch ausprägen kann, macht eine Spezialanwendung durchaus mal Sinn, also wenn nicht dann wirklich Splitzeiten oder irgendwas mit Intervallen und, und ähnliche Sachen. Das geht dann so in die Richtung von meinem Trainingsplan-Ding da. Da macht durchaus mal was Spezifisches auf. auf halt.
0: Und ich, ich muss dem Stefan in einer Sache noch unbedingt recht geben, weil ich das jetzt gerade sehe. Wenn man sich die Splitzeiten hier ausrechnen lässt für ein zum Beispiel Marathon-Ziel, Zielzeit, ja. dann hat er diesen kleinen, netten Satz darunter geschrieben, course never trust a GPS-Signal. Und hat da hat er recht, das ist mir selber auch schon. Das ist richtig, ja. ja. ja also ja. du solltest nie, wenn du jetzt absolut vorhast, unter vier Stunden äh, im Ziel zu sein, dich nur auf deine Uhr verlassen. Denn Davon wegen, Da steht die und die Pace, genau, und damit komme ich genau, dahin? Weil die da Pace könnte unter Umständen äh, nicht der Wahrheit entsprechen. Genau. Sondern es ist sinnvoll, es gibt ja bei, bei den äh, meisten Veranstaltungen Markierungen auf der Strecke, bei welchem Kilometerstand man sich befindet und dann sollte man die Splitzeit im Kopf haben oder eben am Handgelenk haben und auf die abgelaufene Zeit schauen und genau. schauen, ob man da just in time ist oder eben nicht. Also mhm. Das ist, der, der sagen wir mal, der sicherste Weg zu wissen, bin ich noch äh, im Soll oder nicht. Hast ja, du vielen gelesen, Dank,
1: dass Anne wieder in Frankfurt läuft? Äh, Habe ich gar nicht gelesen.
0: Nee, habe ich nicht ja, mitbekommen. nicht gelesen.
1: Er ist wieder zurück. Fand ich ganz interessant. Super. Der, der läuft wieder und auch die Anna äh, von den hanan zwillingen die eine läuft zumindest wieder in Berlin. Also finde ich auch gut. Die waren ja auch langsam. Ja. Genau, also es sind auch ist auch so ein bisschen bei ja. ihr bei, oder bei beiden, aber die eine ist jetzt zumindest auch wieder mit dem Training drin. Finde ich sehr
0: begrüßenswert. Also Beide haben
1: es eigentlich verdient.
0: Finde ich auch super. Und äh, die andere Seite ist, in Berlin, wo wir ja beide dieses Jahr nicht dabei sind, da laufen die drei schnellsten Marathonläufer dieses Jahr. Finde oh. ich auch bemerkenswert. Das wow. haben sie heute ja. nochmal veröffentlicht. Es läuft Kipchoge, Bikele und Kipsang. Wow. Also, und three champions, der two der hours, der, 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 one dream. Okay. Ja, Two Hours werden sie in Berlin nicht machen. Werden sie nicht schaffen, also, aber... Ich denke, das müssen sie nochmal so wie mit diesem das ist das, das Motto haben sie genau. jetzt einfach mal zu eigen gemacht, aber äh, stark, starkes Feld, starke Besetzung. Ja. Bin ich sehr ja, gespannt. In
1: Frankfurt habe ich ja auch schon, ähm, neben dem Hegu, der da läuft, das hatte ich schon gesagt, war habe ich noch zwei andere höher Der Christian Brunest, der ja. kennt man auch, der hat ja so ein tolles Ding da vom Bodensee bis nach Hamburg Hochgelaufen, gewandert, gesamt hat eine ganz tolle Aktion gemacht. Äh, der läuft in Frankfurt auch und noch ein Stefan, der den auch über Strava gesehen haben. Ja, super. Auch, äh, läuft. Also könnte man eventuell auch, äh, wenn noch weitere Hörer da sind, sich äh, zumindest morgens mal ein Bild bei der Stadtnummernausgabe oder irgendwo
0: ähm, sich treffen. Das wäre ganz nett. Falls jemand da ist, bei mir melden. Der Vorteil bei so einer Live-Sendung ist ja, man kann noch reagieren auf Live-Nachrichten. Ich sage ah. mal, sch schöne Grüße an den Michael aus meiner Laufcrew, aus meiner Trüteranauer, lauf crew Was Der schrieb mir, dir? vom Zirkeltraining plus Auslaufen kommen und entspannt auf dem Balkon die Live-Podcast hören. <lacht> Liebe Grüße in die Runde. Danke, das Michael. Ja und zu guter Letzt noch ähm, weil es gerade so passend ist, da schließlich der Kreis, weil wir vorhin eingangs der Sendung vom äh, Hego gesprochen haben. Mhm. Auch der hat mir gerade eine WhatsApp geschrieben oder vorhin schon geschrieben. Hat sich gefreut, dass ich ihn erwähnt habe und er freut sich, äh, ja mich nächste Woche persönlich kennenzulernen. Also war das jetzt auch per WhatsApp dann die genau, definitive Zusage. Genau,
1: er hat die dagegen, Nicht nur, dass ich das erstunken muss. Super,
0: also freut mich riesig. Haben wir dann hier gleich noch ein paar Live-Rückmeldungen Während der Sendung reinbekommen. Ja. Ja, ich, Peter, erzähl, hast noch was?
1: Ein allerletztes, ich habe für, für nächstes Wochenende oder quasi das kommende, was ist das nächste? Da gibt es ja auch.
0: Ja, ah, da
1: gab du es. Den, genau, bei den, bei den, bei den, wie, du hast ja auch bei den, genau, bei den, wie heißt der Podcast da, bei den Freak Show. Freak Show. Da nächste, haben sie lange drüber diskutiert. Oh, also, ich, ich
0: stehe auf den Standpunkt, also für mich, das ist aber jetzt meine persönliche Meinung, für mich ist das Wochenende, was, nehmen wir mal an jetzt, was folgt, das ist das kommende Wochenende. Das ja,
1: und damit das nächste. <lacht> und auch gleichzeitig dieses oder was? Oder
0: nee, für mich wäre das das kommende ah. Wochenende und das nächste Wochenende wäre das, was danach, nach dem kommenden Wochenende folgt. Das kommt aber doch auch. Oder was? Okay. Ja, ja, das kommt auch. <lacht> Okay, hey.
1: das, das wollte ich gar nicht auf. Ich habe, da machen wir einen, besuchen wir eine äh, ne, ne Freundin da am Genfer See und verbinden das gleichzeitig mit einem Ausflug, wenn das Wetter nicht zu so schlecht ist, mal auf den UTMB oh, schön. zu schauen. Also, alle, die, die diese Abkürzung nicht kennen, das ist der Ultra Trail du Mont Blanc. Das ist das, ja, eins der härtesten äh, Trailläufe, ich glaube eben 100 Meilen, also 160 Kilometer. Und dieses Jahr ja angeblich so gut besetzt wie noch nie also nicht nur der dieser, der Spanier Kilian Jornet, sondern auch äh, von von den amerikanischen Topläufern sind zwei, drei oder vier dabei und da bin ich mal ganz gespannt. Also wir werden super vielleicht spannend. nur äh, dann äh, am Anfang, ja, gut. am ersten Tag was sehen und vielleicht am zweiten Tag auch noch einmal kurz an die Strecke kommen und, und so, so. da bin ich, bin ich mal gespannt, ob das, wie das klappt, ob das klappt dann. Aber wie gesagt, wir kombinieren das noch mit so einem
0: Kurzurlaub. Ja, super, klasse. Ähm, ach so und ein kleines Anliegen noch. Ich wollte Wahnsinn. eigentlich anfänglich der Sendung gesagt haben: äh, Gibt es überhaupt noch Zuhörer? Die habe ich die Kommentarfunktion auf der Webseite deaktiviert. Es gibt kaum noch Kommentare auf. Und
1: keine Ad Rezession auf iTunes. Du bist ausge.
0: Genau. Keine alle
1: ignorieren sie dich.
0: Da, da dürfte gerne noch was kommen. Also ähm, ich würde mich freuen über Kommentare gerade auf der Webseite, weil die sind für die Ewigkeit. Facebook ist, verschwindet irgendwo im schwarzen Loch. Aber wenn er unter Episoden oder Beiträge oder Blogposts was kommentiert, das sollte eigentlich für die Ewigkeit bleiben und das freut mich dann mal ganz besonders. Ja, auch die, die
1: Live-Hörer scheint es ja zu genießen, aber wir kriegen da auch jetzt nicht so, dass da jetzt äh, plötzlich 50 Live-Hörer sind, sondern es hatten ist wir am Anfang auch schon einmal eine Sendung, wo mir Interaktion zwischen den live noch war, wäre ja eigentlich auch ganz nett, wenn das nochmal...
0: Genau, das ist, ähm, ist auch sehr, äh, sehr wechselhaft. Äh, ja, wir alle, gucken. die da sind, sind,
1: die beschweren sich jetzt natürlich gerade, dass wir sie quasi ignorieren. Nein, ihr seid die ganz Treuen, ihr seid die supers
0: stars aber genau. Und dann noch der also, charmante Hinweis, ihr dürft äh, uns den Running-Podcast auch gerne unterstützen. Ich habe auf der Webseite so ein bisschen was eingerichtet, ähm, ich werde im übrigen das ist versprochen, das werde ich jetzt hier einfach mal offiziell im Podcast gut und wenn sollte ich es mal irgendwann jetzt hinbekommen ein schönes Laufshirt shirt äh, zu zu bekommen. Ah. Also der Roland hat ja den Wettbewerb gewonnen und wir sind noch dabei das irgendwie zusammen. Meine zu Tochter hatte
1: auch schon mal einen Draft Vorschlag, den kann ich auch noch mal
0: die ja. noch mal weiterkommen lassen. Da und und sollten wir diesen dieses T-Shirt dann mal wirklich auch fertig haben, dann werden die Patreon-Spender, die teilweise schon jetzt auch lange dabei sind, die also regelmäßig spenden, die werden auf jeden Fall Teil daran haben und werden dann so ein Shirt von mir bekommen, das verspreche ich jetzt einfach mal so. Das wollte ich auch nochmal erwähnt haben. Ja, ich weiß nicht, ob es sonst noch was gibt. Nö, hm, ansonsten gibt's ohne Ende was, aber wir wollen ja noch mehr Folgen machen. Genau, genau. Ansonsten sehen wir uns quasi nicht am kommenden Wochenende, <lacht> sondern im darauf folgenden Wie auch Wochenende. Immer, genau.
1: Bei einer weiteren Folge noch weitere Anfängerfragen. Also es gibt sicher noch Gerne. zu Schuhe. Was soll man darauf achten? Bekleidung, Trinken, Essen. Also ich hatte sogar mal überlegt, ob man man könnte so ein Anfänger-ABC. Zu jedem Buchstaben gibt es mit Sicherheit irgendeine Sache, die man erklären kann. Auch Aber interessant. Könnte man, ich weiß nicht. Finde ich
0: interessant, ja. Könnte man meine mal machen. es doof, als ich. <lacht> gesagt nee. dann, ich gut. Ah, okay, du findest gut. Das also ich finde so. So, so einen Faden, der sich so über mehrere ja. Episoden zieht, finde ich, find ich ganz nett. Ja, und machen wir noch. Ich habe halt immer wieder gehört, dass es immer wieder Laufansteiger gibt, die auch den Podcast hören. Und ich denke mal, den klingeln sonst die Ohren, wenn wir immer nur von Ultras ich,
2: und.
1: Ja, aber na, sagen wir so, ich, ich höre ja auch viele, teilweise englischsprachige. Podcasts, die sich dann hauptsächlich wirklich mit Laufprofis, also mit hm. den Jim Wormsleys und die, die Zach Millers dieser Welt unterhalten. Und auch da sind durchaus Anfänger inspiriert von solchen Interviews und solchen Podcasts. Insofern sind wir die wir jetzt nicht mit solchen Profis in der Regel, also ähm, Michael Ahren, sagen wir so, ist niveaumäßig dazwischen, hm. äh, ist ja schon hier auch zweimal gewesen, aber ähm, kann das auch äh, auch auch Berichte über einen Ultra und einen 100 Kilometer Lauf kann durchaus eine Anregung für einen Laufanfänger sein, auch wenn der Laufanfänger weiß, dass er erstmal vielleicht kleinere Brötchen backen
0: Genau, wir haben alle mal angefangen, wir lieben alle den Sport, mal mehr, mal weniger. Ich momentan. Ja, dich müssen wir wieder zur, genau. zur Liebe zurückbringen. Ihr seid auch genau. dazu aufgerufen, mir ordentlich in den Arsch zu treten. Ich ja. muss den Hintern wieder hochbekommen. Bei der nächsten Strava-Einheit. Wieso denn nur zwölf Kilometer? Genau. Da wären auch 15 gegangen, Thomas. Ihr könnt mich auch gerne hier zu Hause abholen und mich rausprügeln aus dem Haus. Aber wie gesagt, spätestens am 10.9. sehen wir uns auf der Laufstrecke. Freue ich mich drauf. Äh, Peter, bis dahin, würde ich sagen, in alter Frische. Und danke dir heute fürs Dabeisein. Und danke den Live-Hörern Live und dem Chat. Und den versetzten Hörern auch. Genau, den anderen Hörern auch. <lacht> und überhaupt der ganzen Welt. Oh. <lacht> bis Jetzt dahin. Stehen. Macht's gut. Tschüss. Und jetzt noch ein bisschen Post- oder Aftershow.